0: 최강 시사. 네 매주 금요일 김오기 교수의 사회학 카페 어느덧 매니아층도 생긴 것 같은데요 아쉽습니다. 김오기 교수님이 미국에 일년또 갔다 오셔야 한다고 해서 오늘 그리고 다음 주가 마지막 시간입니다. 매회 세계오 들을 이야기가 있었는데 특히 지난 주 대선 후보들에게 다섯 가지를 부탁. 하셨죠. 검증은 하되 네거티브는 하지 않았으면 상대방이 민주주의 잘하면 상대방을 악마화 하지 않았으면 과거를 성찰하되 미래를 우리 아이들의 미래를 아주 많이 이야기했으면 정파적 이익을 무시할 순 없지만 국가적 이익을 먼저 생각했으면 이 땅에서 더는 전쟁은 안된다. 실현 가능하고 지속 가능한 평화를 추구했으면 좋겠다. 정말 그랬으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까. 9월 17일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 구윤철 국무조정실장 만나보고요. 2부에서는 이재명 후보의 경기도 대장동 개발사업 특혜 의혹 하나씩 짚어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
0: 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. n 예, 토론이 참 많았습니다 토제 토론 1, 2, 3. <웃음> 먼저 가장 관심을 끈 국민의힘 대선 주자들 토론부터 볼까요?
2: 예. 이게 몇 가지 굉장히 이 주제에 따라서 격론이 벌어졌는데요 예. 일단 고발 사주와 관련해서 홍준표 후보가 일단 그 하태경 후보가 이런 질문을 했습니다 박지원 국정원장 개입설에 대해서 홍준표 후보가 너무 침묵을 지키고 있다 음. 이렇게 비판을 하니까 홍 후보가 팩트가 드러날 때까지 자제하는 것이다 음. 이렇게 얘기를 했거든요 네. 그러니까 여기에 대해서 하태경 후보가 민주당 대변인하고 똑같다 이렇게 얘기를 하니까 못된 소리 이렇게 또 반응을 했고요 하태경 후보가 그 꼰대식 발언이다. 네, 이게 약간 격론이좀 벌어졌고요. 예. 그리고 윤석열 후보 측에서 상이 되네요. 지금 그렇습니다. 예. <웃음> 어제 토론이 좀 재밌었습니다. 예. 윤석열 캠프 쪽에서 그 박지원 국정원장하고 조성은 씨 만났을 때요. 지난해 8월 11일 음. 그때 한 사람이 더 있었다. 어, 그게 이제 홍준표 캠프 인사였다는 얘기가 막 돌지 않았습니까? 예. 이 홍준표 후보가 그 얘기를 하면서 예. 그 윤석열 후보 쪽에서 소문을 흘린 거 아니냐. 관련 없음이 밝혀졌으면 사과해야 하지 않나 또토론에서 이렇게 홍 후보가 물었습니다 예. 여기에 윤석열 후보가 우리 캠프 사람이 밖에서 무슨 얘기를 했나 모르겠지만 라고 얘기를 하면서 이제 사과를 안 했거든요 그러니까 홍준표 후보가 윤 후보 캠프에뭐 허접한 이런 또 거친 발언들이 오고 가서 한때 분위기가 살짝 좀 그랬고요. 우리 캠프 사람이 밖에서 무슨 이야기를 하긴 했죠. 하긴 그러니까 모르겠지만이라고 했죠. 윤석열 후보는 특, 본인이
3: 특정 캠프 소속에 에. 이제 제 3자가 예. 박지원 원장하고 조성은 씨가 있었던 자리에 동석했다라는 취지의 주장을 예. 여러 인터뷰를 통해서 그리고 언론을 통해서 많이 했습니다. 윤석열
0: 후보는 동석을 보지
3: 그렇죠. <웃음> 그렇습니다. 거의 그게 홍준표 캠프다라는 것을 누구도 알수 있는 정도로 다 했어요. 그데 예. 윤석열 전 총장 얘기는 이런 얘기입니다. 예. 고발한 취지는 예. 뭐 검사 출신답게 예. 고발의 취지는 그 자리에서 그 정도를 논의했다고 해서 실행됐을 리 없고 누군가 더 있었을 것이라는 다 것을 전제로 해서 고발을 한 것이지 그것이 홍준표 캠프라고 한 적은 없다는 라 것인데 거기에 대해서 이제 방금 말씀드렸다시피 언론에 한 얘기가 있으니까 거기에 대해서 이제 전제를 깔고 가는 거죠. 밖에서 네. 사람들이 뭐라고 했는지는 모르겠으나 예. 네. 고발 지진이 이랬다 이렇게 설명했는데 만족할 수 없는 설명이죠. 홍준표 의원 입장에서는.
0: <웃음> 다른 것도 이슈가 많이 됐습니다. 다른, 거, 다른 사람들도. 어, 좀 특징적인 거는 요 예. 어,
2: 조국 전 장관이 소환이 됐습니다. 예. 어, 굉장히 어제 좀 특, 특이했는데 하태경 의원이 또 홍준표 의원을 어제 주로 많이 공격을 하더라고요. 음. 조국 교수랑 요즘 페이스북에서 썸 타고 있냐. 민주당 대변인이냐 이렇게 물었습니다.
0: 아까도 민주당 대변인이냐. 네, 그러니까 조국
2: 수사가 잘못됐냐라고 하태경 의원이 홍준표 의원에게 물었거든요. 그러니까 홍준표 의원이 뭐라고 대답을 했냐면 나는 잘못된 걸 보면 피할를 가리지 않는다. 수사가 잘못됐다는 게 아니고 과잉 수사를 했다는 것이다. 모든 가족을 도륙하는 수사는 안 된다. 이렇게 답을 했습니다. 음. 그러니까 원희룡전 제주지사도 여기에 이제 참전을 했는데요. 정경심 교수가 2심에서 유죄에다가 실형 판결까지 나왔는데 아직도 도륙이라고 생각하냐 이렇게 물었고 홍준표 의원이 조국 전 장관이 자신의 내, 내 가족의 모든 것을 책임지고 들어갈 테니 내 가족은 건드리지 마라 그렇게 이야기하고 본인이 들어갔으면 가족 전체가 들어갈 필요가 없었던 사건 아니냐 이렇게 또 얘기를 했고요. 여기에 대해서 또 하태경 의원이 그 조선시대 경국대전에 나온 법의식이다. 예. 개인이 잘못을 했으면. 책임을 져야 한다 이렇게 말을 하기도 했습니다. 그러니까 이게 홍준표 의원이 이게
3: 과거에 이제 페이스북에 쓴 글들이 있어서 네. 이걸 비밀로 이제 하태경 의원 등이 이제 공격을 한 것인데 홍준표 의원이 왜 조국 전 장관 수사에 대해서 이렇게 이런 주장을 펴느냐 그건 윤석열 전 총장이 과잉수사를 했다. 이걸 강조하기 위해서요. 근데 그렇죠. 이 핵심 타겟은 전직 대통령들에 대한 거죠. 네. 그러니까는 박근혜 이명박 두 전직 대통령들에 대해서 이른바 적폐 수사에 대해서 과잉 수사를 해서 어제도 그 얘기를 했습니다. 몇 명이 이제 뭐 스스로 목숨을 끊고 어 그렇게 됐는데 그거에 대해서 사과해야 되지 않느냐. 윤석열 전 총장한테 막 그랬는데 아,
0: 항상 과잉 수사를 하는 버릇이 있다. 뭐 이런 그렇죠. 거거든요. 그렇죠. 네. 그렇죠.
3: 그 얘기의 연장선에 나온 건데 다만 이게 이렇게 좀 공격의 포인트가 막 되고 하니까 음. 홍준표 의원이 끝나고 나서 예, 좀 기자들한테 얘기를 했어요 그래가지고 네. 이게 자기는 뭐 그렇게 생각을 했는데 국민들이 과잉사가 아니었다고 한다면 음. 그건 뭐 내가 생각을 바꿔야지 별수 있겠느냐 이렇게 얘기를 해서 아마 다음번에는 예. 이것과 관련된 입장이 좀 바뀔 것 같고 예. 그리고 사실 엄밀히 얘기하면 뭐 하트 경 의원 얘기 중에 맞는 얘기가 있습니다 이게 어뭐 수사를 당했지만 예를 들면 조국 전 장관의 이제 뭐 배우자인 정경심 교수라든지 그리고 음. 오촌 조카인 조범동 씨라든지 개별적으로 혐의가 적용이 됐기 때문에 재판도 받고 사도 받고 한 것이지 음. 조국 전 장관의 뭐 가족이기 때문에 뭐 된건 아니거든요. 수사가. 그래서 그 이런 이제 뭐 예를 들면 홍준표 의원이 어, 조국 전 장관이 인정했는데 어, 그 배우자랑 뭐 이렇게까지 한 것은 과잉수사다라고 하는 것에 대해서는 일부 여기서 얘기하듯이 좀 경국대전이다. 이런 비판도 나올 법한 뭐 그런 얘기였습니다.
0: 예. 관련해서 이제 똑같은 잣대가 적용이 되면 어떻게 될지는 모르겠습니다. 그거는 사실은 저는 우려스러워요. <웃음> 똑같은 잣대를. 항상, 만약에 윤석열 후보에게 똑같은 잣대를 다 된다. 그런 식의 법 적용이 어... 계속 앞으로 계속될 것이다. 그런데 어...
3: 우려가 되는 거는 음. 그런 부분에서 우려가 되는 건 네. 저는 이제 모든 게 똑같은 혐의고 똑같은 의심이라면 당연히 똑같은 잣대를 대야죠. 네. 문제는 항상 벌어지는 문제는 네. 같지 않은 걸 같다고 하는 겁니다. 항상 정치적 논란에 끼어들고 막 이렇게 되면 그것도, 같은...
0: 문, 그것도 문제지만 네. 같은 데 다르다라고 주장하는 것도 음. 또 문제죠.
3: 그렇죠. 예. 그래서 정확하게 항상 음. 모든 것은 진실을 정확하게 봐야 되고 핵심적인 근본적인 진실이 뭔가를 항상 봐야 되는데 항상 정치적 논란이 벌어지면 그게 다 흐려지죠. 네. 제가
0: 말씀드리고자 하는 거는 공정은 그 살을 베면서 피가 뚝뚝 흐르, 흐르는데 아유,
3: 무서워요. 예? <웃음> 네. 그뭐 피의, 피의
0: 양까지 잴 수는 없다. 인간이. 그거는 신의 영역이기 때문에 기왕 정치를 하려면 사랑의 정치를 하는 게 낫다. 인의 정치를 하는 게 낫다. 저는 그런 뜻에서 자꾸 이런 말씀을 드리는 거고. 사랑의 최경영. 네. 이게 공정이랄지 이 법과 사상이 진시황이랑 또 연결이 되잖아요. 이런 것들은 굉장히 사회를 피폐하게 만들 수가 있습니다. 그런 점에서 지금 굉장히 미래를 생각을 한다면 이거는 좀 끊고 가자. 이렇게는 하면 안 돼. 그렇게 하자는 이야기가 아니에요. 윤석열 후보나 그 사람들한테도 다 그렇게 하자는 라 이야기가 아니고 이거를 좀 사실은 과거에 좀 그런 식의 어떤 사람들 전부 다 피폐하게 만들어버리는 그런 공정의 기준이나 이런 것들은 우리가 다시 한번 생각해 보자는 네, 거죠. 정치에 사랑하고 네. 싶어요. 네. 정치에 네.
2: 사랑이 개입되기에는 음. 여전히 좀먼것
0: 같습니다. 어제 TV 토론 끝나고 나서요. 김옥의 사회학 카페를 <웃음> 제가 너무 <웃음> 심취해서 지금 듣고 있나?
2: <웃음> 윤석열 후보 지지자로 네. 추정되는 일부 그 시민들이 네. 홍준표 의원한테 이렇게 다가서려고 하다가 음. 이거 막는 과정에서 또 물리적 충돌이 발생을 했거든요. 네. 다친 사람도 있다고 하니까요. 우리 정치 아직 사랑이 퍼지기에는 굉장히 <웃음> 먼 미래의 말이 근데
0: 이게 무슨 뭐~ 뭐~ (80~90년대가) 아니고 왜 싸웁니까 그러게나 말입니다 근데 이게 네. 여당
3: 야당 다 가리지 않고 자꾸 물리적으로 지지자들이 충돌하는데 여당도
0: 충돌했었어요
3: 그러니까. 지지자들이? 이 이낙연 전 대표 지지자하고, 예. 그다음에 이재명 캠프 관계자하고 음. 광주에서 이제 충돌한 충돌한 적 있죠. 최근에 아, 때가 그래요. 예. 그렇습니다. 이런 일이 자꾸 일어나기 때문에 우리 정치가 그만큼 지금 어떤 극단적인 갈등의 한가운데로 막 들어가고 있는 상황이어서
0: 윤석열 총장 지지자가 홍준표 후보를 어떻게 하려고 해서요? 이거는 다가 갈뭐 어떻게 하려고 하니까
2: 예. 수행 비서가 이제 그걸 이제 물리적으로 막았겠죠. 그 과정에서. 물리적 충돌이 있었고 음. 일부 다친 사람도 있다고 합니다. 예. 이런 일은 다시
3: 일어나서 안 되고요. 음. 근데 이제 이 국힘 토론에서 전반적인 그림을 보면 이런 그림이었던 것 같습니다. 어떤 윤석열 전 예. 총장 다소 이제 방어적이었던 것 같은데, 예. 이 방어적인 게 일단 첫째로 1위 후보로서의 부자보 우조심이 일단 있는 것 같고 음. 두 번째는 어쨌든 아직까지 이 토론에 대한 어떤 자신감이나 이런 것들이 확실히 이제 좀 풀리지 않은 것 같아요. 예. 그리고 특히 이제 검찰 문제라든가 뭐 수사, 고발장 뭐 이런 거에 대해서는 나름대로의 자기 언어로 답을 했는데 정책에 대해서는 계속 중간 중간 이렇게 에그막 이렇게 계속 중간중간 얘기가 들어가는 걸로 아직까지 이제 좀 준비가 잘된 후보라는 느낌은 없었다. 이 부분이 이제 좀 강조가 됐고 그다음에 또 특이한 게 예를 들면 민주당 토론을 하면 이낙연 전 대표에 대해서 그 후발 주자들이 1위 후보뿐만 아니라 2위 후보에 대한 이렇게 여러 가지 집중 포화를 하지 않습니까? 네. 똑같은 상황이 벌어졌습니다. 홍준표 의원에 대해서 이 후발 주자들이 이 아래에 있는 사람들이 계속해서 이제 집중 포화를 이 받는데 근데 홍준표 의원이 또 여기 효과적으로 대응했다고 보기는 또 어려워요. 그래서 1, 2 후보가 다 토론에서 좀 득은 없었던 거 아닌가 이런 생각이 드는 토론. 한 가지
2: 좀 재밌는 거는 예. 홍준표 후보하고 유승민 후보는 주도권 토론을 할 때요. 음. 계속 윤석열 후보를 지목을 했거든요. 예. 근데 윤석열 후보는 본인 주도권 토론에서 두 후보만 딱 제외하고 다른
0: 후보를 계속. 진보묵하나 아. 어떤 아.
3: 정책적인 걸 계속 물어봤어요. 네, 계속. 피하는
0: 네. 거구나. 피하는 거죠. 그렇죠. 네. 한쪽은 계속 싸움을 거는 네. 거고, 한쪽은 계속 피하는 거고. 정의당도 TV 토론을 했어요.
2: 어제 이제 또 TV 토론을 했는데. 대선주자들. 그렇습니다. 예. 근데 이제 여기서는 심상정 후보가 집중 견제를 좀 받았습니다. 특히 이제 또 여기도 조국 전 장관이 소환이 됐거든요. 예. 이정미 후보가 이런 얘기를 했습니다. 정의당의 가장 큰 위기 국면은 조국 사태로부터 시작이 됐다. 당시 당을 이끌었던 심상정 후보가 반성과 성찰의 입장을 갖고 있는지 궁금하다 이렇게 얘기를 했습니다. 심상정 후보가 여기에 대해서 이정미 대표만 잘 모르는 것 같은데 국민 앞에서도 당 전국위원회 공식 평가에서도 당시 정의당은 분명한 오판으로 평가를 내렸다고 라 답을 했고요. 이두 사람이 이렇게 토론을 하니까 황성지 후보가 또 있거든요. 이황 후보가 당시 지도부 일원이었던 이정미 의원을 향해서 그러면 이정미 의원은 당시 무슨 입장을 냈냐 이거 계속 묻더라고요. 여기도 조국 관련이요 그렇습니다. 예. 그래서 이정미 후보가 나중에는 결국 본인이 자신도 철저하게 반성하고
0: 성찰하고 있다. 이렇게 답을 하기도 했습니다. 이게 사람들 이름부터 좀 알려드려야 될것 같아요. 심상정 후보 김용기 후보 황순식 후보 심 그다음에 이정, 이정미, 이정미 후보. 후보입니다.
3: 예. 그니까 네. 지금 여기도 비슷한 구도예요. 심상정 후보가 단연 앞서가는 상황일 것이고 당내 조직이나 뭐 이런 거기는 이제 당내 경선하니까. 당내 조직이나 이런 걸 보면 이제 이정미 후보가 그 다음 정도 될 것인데,
0: 그렇죠. 대표를 했으니까. 그렇죠. 예.
3: 2위 후보가 이제 1위 후보를 과거 에 이제 조국 전 장관 문제로 이렇게 좀 공격을 하는 것이죠. 근데 여기에 음. 대해서 또그그 그 3, 4위 후보들이 또 거기에서 2위 후보를 공격하는 네. 이런 모습이 펼쳐졌고, 조국 전 장관 문제는 사실 정의당이 굉장히 아픈 어떤 그런 대목입니다. 예를 들면 조국 전 장관 문제에 대해서. 어 방향이 어떻든지 간에 자신들의 기준과 원칙을 갖고 접근을 했으면 음. 그거에 대해서 설명을 하면서 지지층을 설득하거나 다른 정치 세력들 간에 어떤 차별화 이런 것들을 할수 있었을 텐데 지금 설명의 방식이 선거제 개혁을 했어야 되기 때문에 타협을 했다 여당하고 이렇게서 설명을 하고 있는 거잖아요. 그러면 문제가 뭐가 되냐면 이 여당 지금의 어떤 그 여당이나 또는 보수 정당에 만족하지 않는 시민들이 진보 정당을 원래 과거 같으면 지지했어야 되는데 지금 이렇게 되면 여당하고 하나로 정치 세력으로 묶여서 지지할 수 없는 국면이 이렇게 해서 만들어진 거죠. 음. 거기에 대한 책임론이 주된 이제 어떤. 논쟁 포인트였는데 뭐 여기에 대한 시원한
2: 답이라든가 이런 것들은 나오지 않은 그런 토론이었습니다. 그데 정의당 토론에서 아쉬운 점은 예. 정의당이 그래도 진보정당으로 평가받는 정당이지 않습니까? 그렇죠. 그데 정의당 얘기를 하는 게 아니라 자꾸 보수 정당이 이중대라든가 조국 전 장관 얘기를 한다든가.
0: 왜 정의당도 한국 언론의 못된 습성을 같이 따라가는지. 정의당의
2: 모르겠습니다. 어떤 가치와 미래 비전 이런 거에 좀 집중을 했서 그게 했었는데. 하나의
3: 포인트는 있었어요. 뭐냐면 김용규 후보가 뭐 참여형 일자리 보장제 이런 걸 내세우면서 이재명의 기본소득과 경쟁하겠다 이렇게 이제 주장을 했는데 네. 거기에 대해서 심상정 후보가 이게 확장 실업자를 포함해서 340만 명에게 일자리를 보장하겠다는 건데 이게 실현 가능한 로드맵을 제시해야 된다 이렇게 반론을 해서 이런 부분에서는 이제 뭐 정책적인 논쟁도 있고 해서 음. 앞으로 이런
0: 부분을 좀더 키웠으면 좋겠습니다. 이재명 게이트냐 현대판 마녀 사냥이냐 대장동 땅 관련해서 이게 지금 계속 속보가 나오고 있죠. 일단 이재명 지사는 음. 그럼 수사하자 이런 쪽으로 방향을 확실히 수, 정한 것 같습니다.
2: 수사해라. 네. 예. 수사 의뢰한다 이렇게 공개 의뢰한다라고 어제 입장을 밝혔고요. 어, 일단 제기되고 있는 모든 왜곡과 조작을 사차치 수사를 해달라. 예. 모든 수사에 적극적으로 협조하겠다 이렇게 어제 공개적으로 얘기를 했습니다. 다만 그렇게 얘기를 하면서요. 만약에 수사 결과에 따라 어떤 의혹이 좀 발견이 되지 않는다면은 예. 이 문제를 제기한 모든 주체들에게 책임을 묻겠다라고 입장을 밝혔습니다. 음. 그리고 이제 국민의힘 같은 경우에는 어제 또 대장동을 직접 갔습니다. 일부 의원들이 예 가서 뭐 대장동 게이트로 이제 규정을 했고요. 음. 일단 국민의힘은 이 대장동 개발 사업에서 이재명 지사와 특수관계에 있는 업체들이 컨소시엄에 참여해서 특혜를 받았다 이런 기조를 계속 유지를 하고 있습니다. 예. 근데 이게 굉장히 역사도 있고요, (웃음) 굉장히 복잡한 문제이기 때문에 예. 예. 이게 좀 아주 긴 설명이 좀 필요한 대목이죠
0: 증거는 음. 뭐가 있습니까 뭐가 나온 뭐 가령 예를 들어서 손준성 보냄 같은 그런 증거가 있습니까
3: <웃음> 증거는 없고요 정황을 예. 가지고 이제 많이들 얘기를 하고 있는 예. 건데 여러 가지를 종합해 봤을 때 어제도 잠깐 말씀드렸지만 이 사건은 이 화천대유, 이게 자꾸 화천대유라고 하니까 뭐 정유회사 같은데 아닙니다. 이게 뭐 좋은 말이라고 하는데 화천대유라는 회사를 중심으로 해서 이 개발 사업에 화천대유가 끼어들어서 거기서 나온 여러 가지 비리가 어떻게 진행이 됐느냐 이걸 중심으로 이제 접근을 해야 되고 그러다 보면 만약에 그 당시에 성남시가 뭐이 업체를 선정하는 과정이라든지 개발을 다루는 과정에서 부적절한 게 있으면 했다면 그게 그 과정에서 나와야 되는 거거든요. 근데 음. 뭐가 나오면 다 이재명 지사와 연관된 걸로 사실은 별로 그렇게 개연성이 없는 것까지 다 묶어버리면 오히려 음. 이 사건의 진실이 규명이 안 됩니다. 그래서 제가 이볼 때는 이재명 지사가 이걸 다 수사해라고 라 하는 것은 제가 볼 때는 그것은 적절한 대응이에요 제가 정치인이 대선 꼭 나가겠다고 하는 사람들이 어떤 의혹이 제기되면 그걸 밝히고 거기에 내가 연루된 게 있으면 책임지겠다 이렇게 얘기하는 것이지 뭐 예를 들면 공작이라든가 이렇게 반응하는 건 저는 긍정적이지 않다고 생각하는데 네. 다만 이재명 지사도 이것에 대해서 만약에 이거의 사실이 아니면은 뭐 의혹 제기한 사람이 책임져야 된다. 이렇게까지 얘기하는 건전 그건 좀 과하다고 생각하고 그건 나중에 네. 의혹 제기 중에 의혹 제기 중에도 합리적으로 사실 제기할 수 있었던 부분도 있을 것이고 음. 아닌 것도 있을 거거든요 그건 나중에 얘기할 일이지 음. 지금 이렇게 뭐좀 빨랐다. 그렇죠 그런 이런 식으로 네. 얘기하는 건 저는 오히려 역효과가 있다고 봅니다
0: 마지막으로 꼭 이것만 기억해 주시면 될것 같습니다 손윤성 관련한 의혹도 검찰이 야당에게 고발 사주했느냐 안 했느냐 그 의혹 따로 네 그리고 그 고발 사주의 과정에서, 그러니까, 아니, 그 제보를 하는 과정에서 제보를 박정국 정원장이 뭔가 개입했느냐, 안 했느냐, 그거 따로잖아요. 다른, 전혀 네. 별개의 사안이에 완전히 별개의 사안이죠 네. 만약 전부 다. 이것도 계약을 성남시와 했을 때 이재명과 성남시가 뭔가 커미션을 받거나 뭔가 특혜를 줬느냐. 그게
2: 만약에 있었다면 심각한 문제고요.
0: 그게 그게 가장 심각한 문제인 거고요. 마지막에 그 사람들이 돈을 어떻게 배분했느냐. 이거는 전혀 다른 문제예요. 이건 화천대유의. 이건 전혀 문제죠. 다른 문제예요. 네. 그것과 이거를 섞어버리면 뭐 아주 뭐 골치 아픕니다. 그렇게는 안 됩니다. 그거는 마타도 옵니다. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 내일이 청년의 날이다는 거 모르는 분들 많으실 건데요 청년기본법 만들고 법정기념일도 지정한 지가 올해로 2년째라고 합니다 얼마 전에는 정부가 청년 15만 명에게 월세 20만 원씩 주겠다. 국가장학금 늘리겠다. 청년특별대책 내놓기도 했는데요. 청년특별대책을 지금 주도하고 있는 분입니다. 구윤철 국무조정실장 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 내일이 청년의 날이었군요. 네, 생소합니다. 청년의 날이 기념일로 왜 지정이 된 거죠?
4: 이 우리 청년들은 그 우리 사회의 미래자, 희망이자 꿈입니다. 예. 근데 최근에 이 청년들은 뭐 자동화다, 로봇화다, 디지털화다 해 가지고 이제 일자리가 줄어드는 가운데요. 에 예. 또, 작년부터 코로나가 겹쳤습니다. 예. 그러니까 2중, 3중으로 이 청년들이 이제 어려움을 겪다 보니까. 예. 이렇게 이제 청년들이 절망하게 내버려둬서는 진짜 우리 사회가 큰일 나겠다. 예. 그래서 청년들에게 어쨌건나 했던 꿈과 희망 또 미래에 대한 어떤 희망 기대를 좀 이렇게 좀 길을 살리기 위해서. 음. 저희들이 적어도 하여튼 청년에 대해서 뭔가 하여튼 좀 상징적으로라도 뭔가 좀 해야 되겠대 해서 9월 셋째 주 토요일을 청년의 날로 정하고그전 음. 1주간을 청년 주간으로 해서 어 하여튼 사회가 청년들한테 좀 해줄 수 있는 거 국가사회가 해줄 수 있는 걸 뭔가 좀 해야 되지 않느냐 이런 취지에서 청년의 날을 제정하게 되었고 금년에 이제 2회째입니다.
0: 이 청년의 날의 청년의 범위는 어떻게 되나요? 나이로 따지면.
4: 예, 청년이 보통은 19세에서 34세까지인데요.
0: 19세에서 34세까지.
4: 네. 예, 저희들이 이제 커버하는 정책은 40세
0: 40세까지의
4: 예, 혜택을 받는 그런 또 정책도 있습니다.
0: 아쉽네요. 조금만 젊었으면 저도 <웃음> 예, 네. <웃음> 오늘 10시에 정부 기념식도 있군요. 예. 예. 지난해에는 뭐 BTS가 등장했었다고 하는데. 네네. 깜짝 이벤트 같은 게 그런 게 있습니까? 이번
4: 이, 이번에는 사실은 이제 좀 진짜 이 청년들을 좀 중심으로 내세우기 위해서요. 예. 이번에는 그 이번 도쿄올림픽에서 그 높이뛰기한 우상혁 청년, 네. 예. 그리고 또 도쿄올림픽에서 사격 국가대표인 김민정 청년, 음. 그다음에 도쿄패럴림픽에서 유도 국가대표인 최광근 청년, 네. 예. 그리고 보치아 국가대표인 최예진 청년. 그리고 가수도 아마 그 청년 가수인 이무진 씨라고요. 네. 무명 가수에서 경연해서 주목을 받게 된 청년. 이래서 어려움 속에서도 이 자기가 묵묵하게 열심히 해서 음. 청년으로서 이제 이렇게 역할을 좀잘 해주고 있는 분들에 대해서 저희들이 모셔서 이번에는 행사에 참여하도록 할 계획으로 있습니다.
0: 근데 제가 뭐 정부가 뭐 좋은 일 하는데 찬물을 끼얹는 것 같아서 뭐 그렇기는
4: 합니다만 <웃음> 네.
0: <웃음> 제 생각에는 네. 이게 청년들 뭐 모시고 청년한테 뭐 해주고 이런 개념이 아니고 네. 청년들이 그냥 하게 하도록 내버려 두는 게 조, 좋은 거 아닌가요? 그냥 그런 생각이 <웃음> 들어요. 왜냐하면 네. 저도 그딸 아이가 지금 직장에 네. 취직해 가지고 네. 이렇게 다니는데 듣다 보니까. 네. 그 우리 기성세대들이 네. 우리 시계 잣대로 뭔가 일을 시키고 뭐이런단 말이죠. 네네. 네. 그리고 네. 이제 이, 이 친구들은 또 눈치를 보고 직장에서 네. 그래서 그게 자연스럽게 뭐랄까요? 한국에 좀안 좋은 문화 있지 않습니까? 네네. 네. 이런 그리고 수동적이고 피동적이 되는 그 문화가 쓱 이렇게 스며들고 배우게 되는 거죠. 네. 그러면 이제 청년이 또 꼰대가 되는 거거든요. 네. 그거를 어떻게 직무별로 뭐랄까요 자기의 능력이 제대로 발휘될 수 있는 그런 사회가 돼야 되는데 우리는 연공서열이랄지 나위 위주랄지 뭐 이런 사회 아닙니까 사실 모든 뭐 기업도 그렇고 특히 이제 정부 쪽은 더 그런 거 같고요 국회도 그렇고.
4: 네, 그래서 이제 그런 기존의 어떤 관행이나 청년들이 봤을 때 관행이나 진짜 꼰대적인 성격은 과감하게 저희는 이제 청산하고 이제 깨야 된다고 생각하고요. 네. 그래서 이번에 이제 청년 특별된 정책은 사실은 이제 청년들이 좀 중심이 돼가지고. 네. 청년들이 논의해서 청년들이 아이디어를 내고. 그래서 채택된 정책이 이제 87개 중에서 23개가 신규 과제로 채택될 정도로. 아, 예. 이 내용을 하나하나 보시면은 청년들이 그동안의 청년 정책 중에서 가장 잘된 청년 정책이다. 이렇게 평가할 정도로. 예. 청년 중심, 위더, 위더 코로나가 아니고요. 위더 청년.
0: 위더 청년.
4: 예, 그런 측면에서 어, 했다는 말씀을 드리겠습니다.
0: 어떤 것들이 있습니까? 좀 소개를 해 주십시오. 예. 청년들이 만들었다는 예. 정책. 예.
4: 청년들이 만든 정책이 너무 많습니다. 예. 너무 많은데, 이제 크게 보면은, 이제 가장 중요한 일자리 아니겠습니까? 예. 일자리 분야도, 어, 저희들이 일자리를, 그, 교육 훈련시키는 문제부터 취업, 창업, 그 다음에 재직자들 훈련까지 이렇게 맞춤형으로 이렇게 했고요. 예. 주거 같은 경우도 언론에서는 자꾸 이제 그 월세 지원하는 것만 이렇게 부각이 되는데, 예. 그것뿐만이 아니고, 청년들의 내집 마련, 예. 그래서 초장기 (40년) 정책 모기도 이렇게 도입을 신규로 도입했고요
0: 아 그다음에 예. 예.
4: 청년들이 공공 자가주택도 좀 이제 저 취득할 수 있는 그런 기회도 이렇게 했는데 그런 부분은 또 이렇게 잘 위로 홍보가 잘안 되는 것 같습니다 <웃음> <웃음> 그리고 그 외에도 예. 청년들이 요즘 이 정신적으로 건강 저 어려움을 굉장히 많이 겪고 있습니다 예. 그래서 청년들의 마음 건강을 좀 이렇게 어 정상적으로 이렇게 돌릴 수고 위로해줄 수 있는 그런 프로그램, 공부하려고 하면 장학금 프로그램, 그 다음에 청년에 또 참여하고 하는 권리 분야도 저희들이 이렇게 해서 다섯 개 분야로 해가지고 촘촘하게 저희들이 이제 대책을 마련했는데 몇 가지만 이렇게 자꾸 중점이 부각돼서 좀 아쉬운 점이 큽니다. 하여튼 저희들이 더 열심히. 이 대책에 대해서 청년들이 좀 홍보를 하고 청년들이 참여하도록 하고 국민들께 좀 알리고 이런 노력을 하도록 하겠습니다.
0: 국무조정실에서 열심히 하고 계시는데 참 근데 이제 전반적으로 봤을 때는 우리가 의식주에서 의식은 네. 어느 정도 그 많이 잡혔단 말이죠 어떻게 네네. 보면 근데 이제 주 같은 경우 거주지의 네. 문제 그다음에 앞으로 어디에 살 건가 어떤 네. 집을 소유할 수 있는가, 뭐, 이런 걸 가지고 좌절하는 청년 세대가 대부분일 거란 말이에요.
4: 예, 맞습니다.
0: 결국은 모든 부처가 그 가격에 관한, 부동산 가격에 관한 이 고민을 많이 하실 것 같은데 이게 어떻게 당장 뭐가 되겠습니까?
4: 뭐, 어쨌거나 하여튼 주택 문제는 저희들이 공급을 최대한 늘리고요. 공급을 늘리고 그 다음에 또 청년들이 보니까 청약 저축에 있어서 청년들게또 약간 불이익을 받는 부분에 대해서는 예. 청년들한테 또 기회를 주는 그런 노력도 확대를 하고 또 청년들이 당장 어려우니까 이제 월세라도 좀 지원해서 우선 당장 주거를 해소하도록 하고
5: 예. 그다음에
4: 청, 공공임대주택을 지어서 청년들에게 또 제공해주고 음. 장기적으로는 내 집을 가질 수 있도록 해주는 이런 어, 프로세스를 통해가지고. 예. 청년들의 주거 안정 문제는 국가가 좀 중점적으로 좀 해소해 나가려고 하고 이번 대책에도 많이 이, 포함돼 있습니다.
0: 예. 이렇게, 이렇게 하시는 게 혹시 뭐, 네. 그, 야당 쪽이나 이쪽에서는 혹시 정치적인 의도가 있는 거 아니냐 뭐 이렇게 볼 수도 있을 것
4: 같아요. 예. 뭐 그런 얘기가 있었는데 <웃음> 예. 사실은 우리 청년들의 어떤 이 꿈과 희망을 이렇게 되살려주고 길을 되살려주는 그런데요. 일기 네. 더정체적인게뭐 있을 수가 있겠습니까? 지금 얼마나 급하겠습니까? 지금 코로나로 어디 사회생활도 제대로 못 하고 집안 집에 실내에서 무만이 청년들이 진짜 이게 답하고 제가 봤을 때는 거의 위중증 상황이라고 봅니다. 위중증 상황. 음. 네. 그래서 이런 청년들에 대해서 뭔가 하여튼 정부가 할수 있는 노력에 대해서는 음. 저는 아직도 많이 부족하다고 생각합니다.
0: 정부가 할수 있는 거는 해야 된다. 네, 네. 그
4: 열심히 하도록 하겠습니다.
0: 그 다음에 주거와 더불어서 가장 또큰 핵심 이슈가 일자리 아니겠습니까? 네네. 일자리와 관련해서는 어떻게 해야 될까요?
4: 예, 지금 일자리는요. 저희들이 진짜 가장 그 신경을 쓰는 분야가 일자리인데요. 예. 첫째는 지금 최근에 이제 총리님 모시고, 그, 우리 KT, 그 다음에 삼성 해서 1호, 2호 해가지고 청년들을 위한 일자리를 좀, 좀 늘리는 거하고, 채용을 늘리는 부분. 두 번째는, 그, 대기업들이 소유한 훈련기관에서 청년들을 교육을 시켜가지고, 특히 이제 소프트웨어 분야입니다. 네. 그래서 채용을 하거나 또 다른, 또 다른 기업에도 갈수 있게 이렇게 하는 이런 제도까지 해가지고, 하여튼 청년들이 일자리를 좀 늘리겠다. 음. 두 번째는 또 저희들이 지금 하고 있는 게 이제 청년들의 기술 창업을 좀 하도록 하자. 그래서 특허라든지 정부가 이렇게 해놓은 R&D, 이제 산출물이라든지 이런 부분을 통해서 또 청년들 창업도 좀 하도록 하고 네. 정부 내부의 교육 시스템이나 또 정부 내부의 교육 훈련까지도 다 이렇게 좀 개편하는 그런 노력까지도 저희들이 지금 하고 있고요. 네. 어, 이런 노력을 아마 지금 점차 가시적으로 이제 저희들은 효과가 나타나는걸 보고 있습니다. 지금 어, kt가 지금 3년간 12000명에다가 어, 3600명을 또 교육 훈련시키죠. 지금 그다음에 삼성이 지금 3만 명. 뭘더 뽑겠다고 지금 하는 이런 노력까지 겹쳐 합쳐져가지고 청년들이 일자리 문제도 저희들이 최대한 하여튼 좀 해소해주고 우리 국가 사회가 힘을 뭉참합니다이 청년들의 어려움을 해소하기 위해서는
0: 그렇죠 사실은 네네. 이게 저희가 계속 그 경제 성장을 하다 보니까 부모 네. 세대보다 최초로 가난하게 된 세대가 돼버렸거든요 이게. 예 맞습니다 예 그런 측면에서 사회적인 인식은 좀 계속 바뀌어야 될것 같고요. 네네. 그 내년 예산이 네. 600조 원대인데 네. 이런 그 청년 정책에 사용될 예산 규모는 어느 정도인가요? 그러면
4: 예, 네. 뭐그 얘기가 좀 많았었는데 네. 지금 내년도 600조 중에서 네. 청년 예산이 23조 5천억이니까 한 20조 이렇게 되는 부분입니다. 예. 네. 그런데 우리 인구로 보면은요. 인구 5천만 중에서 청년 세대가 한 천만 됩니다. 어, 예. 20%나 되는데, 그래 따지면 산술적으로 봤을 때 600억 중에서. 600조
0: 중에서. 예.
4: 600조 중에서 20% 하면 120조가 돼야 예, 되 돼요. 예. 지금 청년 예산이 20조 수준입니다. 음. 그래서 뭐 이걸 또 많다고 자꾸 말씀하시는 분도 계시는데, 예. 뭐 그렇게 해가지고는 우리 청년들 이 기살리고 미래에 대해서 이렇게 좀 준비를 하게 하고 역량 확보해 주고 하는 그런 노력이 저는 턱없이 부족하다고 보고 있고요. 네. 그렇지만은 이 20조, 23조, 5천억을 가지고 잘 써서 음. 어, 성과가 나도록 해서 그 아마 청년들이 좀 자기 역량도 하고 그다음에 주거도 좀 마련하게 하고 그다음에 일자리를 좀 찾는데 이런 부분 좀 패키지로 해서 저희들이 성과가 나도록 하겠습니다. 네.
0: 국무조정실에서 이그 방역도 좀 신경을 많이 쓰실 것 같은데요. 네네. 예, 어떻게 보십니까 추석 연휴 때 코로나 확산 더 심각해지지 않을까? 이런 예. 우려가 있습니다.
4: 예, 아무래도 이제 방역은 이동하고 이제 비례를 하는 것 같습니다. 예. 비례를 하는 것 같은데, 다행히 뭐, 저희 나라는 지금 백신이 아마 오늘, 오늘 아마 1차 접종 기준으로 전국면의 70%를 아마 달성하게 될것 같고요. 어, 어, 예. 근데 이 속도는 진짜 굉장합니다. 지금 미국이 1차가 지금 63% 밖에 안 됩니다. 그렇죠. 일본도 64%입니다. 예. 이런 정도니까 그러니까 우리가 오늘 70% 간다 하면 굉장히 이제 속도가 빠르다고 보여지고요. 예. 지금 코로나 발생 현황도 보면 미국이 12만 5천 명 정도가 발생되고 있고요. 예. 이스라엘이 뭐 잘한다고 하는 이스라엘이 지금 9,500명 수준인데 저희들은 어. 뭐하여튼 2천 명요 내외에서 잘 이렇게 그나마 이 밴드에서 잘 관리되고 있, 있는 상황입니다. 그래서. 예. 최대 마지막 고비가 이번 주석 연휴라고 생각이 됩니다. 예. 그래서 저희들 철저한 방역도 하고 음. 또 백신을 맞으신 2차까지 접종하신 분들이 주로 이제 고향을 좀 방문해주시고 이렇게 하신 한다면은 예. 어 아마 이, 이번 고비도 잘 넘겨서 그리고 이제 0월 말까지 2차 2차 접종까지 70%까지 70% 이렇게 이렇게 속도를 내면은 예. 아마 세계적으로도 저희들 백신 접종이 늦게 시작했지만은 예. 가장 빠른 나라 중에 한 나라가 되지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 그렇게 되면 위드 코로나에 관해서 본격적으로 좀 논의를 해봐야 되겠습니다.
4: 예. 예, 그래서 이제 예. 이, 이 저희들 생각은 어쨌거나 하여튼 이제 백신을 맞게 되고 예. 그렇게 되면 예. 소상공인 자영업자들을 위해 가지고 음. 일상과 이 방역을 조화시키는 쪽으로 이렇게 어 저희들이 정책을 펴나갈 계획으로 있습니다.
0: 구윤철 국무조정실장이었습니다. 고맙습니다.
4: 네. 감사합니다.
6: 하루 이슈의 중심 최경영의
1: 최강 시사
0: 네 더불어민주당 대선후보죠 이재명 경기지사를 둘러싼 이른바 대장동혹이 연일 불거지고 있습니다 장점은 이재명 지사가 성남시장으로 재직하던 시절에 대장동 개발사업을 성남시가 추진했죠 근데 이걸 어떤 특정 업체에게 특혜를 준게 아니냐 이런 의혹입니다 어, 연일 의혹 제기를 하고 있는 분이죠 김경률 경제민주주의 21 대표 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
7: 예, 안녕하십니까 반갑습니다 예,
0: 회계사님 오랜만입니다 (웃음) 이게 지금 어떻게 이 사건은 조사하게 되셨어요? 한 보름 정도 된것
7: 같은데요. 예. 생각해 주는 변호사님 한 분이 저 예. 요즘 온라인에서 예. 이렇게 대장동에 관한 의혹들이 있다 하면서 좀잘 정리된 이렇게 뭐라고 하죠? 블로그글몇 개를 주시더라고요. 그래서 예. 한번 이렇게 제가 봐도 얼핏 읽어보니까 문제가 되고 하길래 이제 맨날 하던 대로 어. 엑셀을 열어놓고 이제 자금흐름을 쭉 쏟아 가봤죠 그래서 예. 좀 많이 수상하다 예. 그렇게 생각하고 이제 시작했던 겁니다.
0: 그 의혹의 핵심은 뭐라고 생각하세요, 김 대표님 생각하시는?
7: 짧게 말씀드리면 네. 위험은 공공이, 수익은 사유화 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 위험은 금,
0: 공공이, 예. 수익은 사유화. 네. 예. 예.
7: 그러니까 다들 금싸라기라고 하는 이제 남판교 대장지구에서 부동산 네. 개발 사업한 을 건데요. 어 리스크를 할수 있다라면 이제 이른바 지주 작업. 포시메이크와 관련된 거 그리고 인허가 작업일 텐데
6: 예. 보니까
7: 지주 작업은 도시개발법에 의해서 수용으로 이루어졌고요. 네. 인허가는 대주, 성남의 뜰 대주주인 도시개발공사에 이루어졌습니다. 이건 제 말씀이 아니라 이 경기도 산하 경기도연구원 책자에도 이와 같이 이제 나와 있습니다. 따라서 예. 이렇게 본다면 라 민간 주주 입장에서는 사실상 위험이라 할 것이 없다. 그럼에도 불구하고 사실상 의이익들의 약 80% 가량 토지 조성 단계에서만 80% 가량이 특정 이제 개인 주주에게 간것 이것이 문제다라고 저는 생각합니다.
0: 그렇군요. 위험은 공공의 수익은 사유와 이것과 근데 그 당시에 이재명 시장 또는 성남시가 우리가 이제 보통 스캔들이나 뭐 게이트다 뭐 이러면 뭔가 누군가 돈을 받거나 그 누군가 뭐 가령 뭐 아들딸이 취업이 됐다거나. <웃음> 예, 뭐 뭔가 이제 서로 간에 거래가 있고 저 상대방에게 예. 특혜를 주고 그리고 네. 경쟁사가 아, 이거 계약 조건이 우리가 훨씬 좋았는데. 네네. 저쪽에서 화천대유 쪽에서 먹었다. 네. 이거는 말도 안 되는 거다. 네. 이런 것들이 좀 나와줘야 될것 같은데요. 그런 네네. 것들은 혹시 있습니까?
7: 한번몇가지 말씀드려면 예. 이제 우리 최 기자님 말씀하셨지만
0: 음.
7: 어 이렇게 누구를 채용관계라든가 채용 이런 건 이제 어제 저도 사실은 깜짝 놀랐거든요. 네. 뭐, 어, 뭐 말씀을 드려도 될것 같네요. 언론에 다 보도가 됐으니까요. 순위대법관의 예. 경우 이제 이재명 제이 후보 과거 대법 판결에서 무죄 판결이 나온 데 있어서 이제 결정적 역할을 하였다는 이제 보도가 많이 나왔는데 예. 이분은 지금 이제 고문으로 근무한다는 게 이제 드러났고요. 뿐만 아니라 이제 국민의힘의 곽상도 의원 그리고 박영수 특검들이 이렇게 꽤 이른바 헤비한 인물들이 이제 재직한다는 게 드러났고
0: 곽상도 의원의 뭐죠? 곽상도 의원은 뭐죠? 곽상도 의원의, 곽상도
7: 의원의 따님으로 알고
0: 있습니다. 따님. 네. 그다음에 박영수 특검의
7: 본인이 고문으로 근무하시는지 아니면 그땅 역시 따님이 자제분이 근무한다는지 저는 이제, 예, 예, 그렇게 알고 있습니다. 자, 된자 따르면.
0: 예. 그러면 그, 그거는 근데 아직까지는 이제 점선이잖아요. 가령 아, 권순일, 그렇죠. 네, 권순일 대법관 같은 경우에 이재명 지사와 관련된 사건을 맡았어요. 그것과 네, 네. 지금 여기에 고문으로 들어간 것과 아마 권순일 대법관 정도 되면 고문을 여러 회사를 했을 것 같은데. 그럴,
7: 그럴 걸로 예상됩니다. 예, 예. 수십
0: 군데 있겠죠 그런 <웃음> 정도 사람이면. 근데 예. 그 고문을 한 것과의 어떤 링크, 실서는 예. 지금 없는 거잖아요.
7: 그렇죠. 아, 예, 예, 예. 그렇죠.
0: 예. 그러면.
7: 한번.
0: 예. 말씀하십시오. 예. 예. 예
7: 따져봐야 될것 같고. 예. 그리고 이제 우리 최 기자님이 지적하셨듯이 저도 그 부분을 동의합니다. 그러니까 자금의 흐름으로서 어떤 특정인에게 흘러가는 최소한의 정황이라도 있어야 되는 거 아니냐 이런 예. 말씀하시는데저 역시 동의합니다. 이제 우리 항상 이렇게 추측 그리고 과도한 음모로도 빠져서는 안 된다고 생각하는데 예. 그러기 위해서는 지금 자금의 흐름을 쫓아가기 위해서는 지금 영 저로서는 찝찝한 부분이 예. 지금 민간사업자에게 4천억 정도 예를 들어 한 사람의 경우에는 800만 원을 투자했는데 100억이 갔단 말입니다. 그런데 이 800만 원을
0: 투자했는데 백억이 갔다?
7: 그렇습니다. 예. 예. 한 명에게. 그리고 뭐 8천만 을 투자하면 역시 비례해서 천억이간 거죠. 이분들 천화동인 2호부터 7호까지가 이와 같은 혜택을 받으셨거든요. 예. 그럼 천화동인 1호는 나왔고요. 누구 소유인지. 예. 천화동인 2호부터 7호까지의 6명 소유주가 누구인지 예. 이것들을 밝혀내야 되지 않을까. 그러니까 말씀하신 것처럼 어떤 자금의 흐름으로서 한명한 명의 그~ 뭐라고 할까요 유착관계 음. 그리고 실질적으로 누구에게 어떻게 가서 뭐~ 거대한 게이트가 됐다. 밝히기 위해서는 자금의 흐름이 밝혀져야 될 텐데 우선 하나하나 이러한 기초적인 단계도 지금 자료의 비협조로 지금 이루어지지 않고 있습니다.
0: 네. 우리가 그 자본시장을 보면서 가령 이제 자본금이 네. 들어갔어요. 이 투자자의 네. 자본이 들어갔고 이것도 예. 마찬가지로 gp와 lp 같은 운용사. 예. 운용사가 맞아요. 아마도 이제 화천대유인 것 같고요. 예. 그렇죠. LP라고 할수 있는 거는 각종 뭐 SK증권이랄지 그런 재무적 투자자들인 것같죠 네. 그렇죠. 예. 근데 이제 그 사람들이 돈을 넣고 예. 그 자본금 이외에 분명히 또 돈이 들어갔을 텐데 그거는 예. 사업을 시행하는 과정 속에서 어떤 현금이 그 사업 과정 속에서 혹시 창출된 거 아닐까요? 우리가 지금 생각하는 것처럼 예. 3억이나 5천만 원의 자본금을 넣는데 었뭐 예. 4천억이 갑자기 5년 후에 떨어졌다. 예예. 보통 시행 시공이 그렇게 이루어지지는 않잖아요. 그렇죠. 예예. 예. 예. 그래서 그 3억을 투자했는데 뭐 5천억이 나왔다. 이런 거는 네. 자본 시장을 좀잘 이해를 못하고 있는 지금 정치권의 이야기인 것 같아서 그 네. 부분은 어떻게 생각하시는지. 궁금해요. 아, 이게 지금 예.
7: 삼호고천 투자에서 제가 4천억이 배당이 됐다라고 하는 것은 예. 지금 성남의뜰 영업 실적을 가지고서 지금 이제 그 세법상의 규제 세법상의 어떤 그 해, 혜택을 얻기 위한 조처로서 이익이 나는 100%를 지금 배당을 하고 있거든요.
5: 예. 어,
7: 토지 메가 작가 성남의뜰이라는 곳이 택지를 조성하여서 시행사 아파트 시행사에 파는 곳이거든요. 예. 그래서 토지를 조성한 후 매각이익을 이와 같은 주주들, 화천대유이다, 그리고 천하동인 1호부터 7호까지 이익이 발생한 대로 그대로 이제 4천억을 배당한 배 것입니다. 이게 토지 매각이익입니다.
0: 아, 토지 매각이익이군요. 예, 예, 예. 예. 야, 그러면 이 수익 자체는 상당하네요, 진짜. 예, 그렇습니다. 예. 예. 그럼 지금 예. 처음에 말씀하신 대로 위험은 공공화했고 수익은 사유화했다. 네 이게 일반적인 어떤 뭐랄까요 민관합자 사업 이게 네. 어떻게 보면 땅이 국가 건데 성남시 건데
7: 그렇죠 성남시
0: 네. 거를 주면서 엔드 그리고 아. 인허가권을 주면서 네. 그러면서 성남시는 받는 게 이제 5500억이었단 말이죠 현찰
7: 어 정확히 하자면 1800억 그 단계에서는
0: 그 단계에서는 말... 1800억 예, 예, 예. 그리고 나중에 이제 그러면 성남시도 배당을 받은 겁니까 그 배당 받은 게 1800억 입니다아 그러니까 그럼 5500억이라는 숫자는 뭐예요?
7: 아예예 예. 그거 한 번만 정리해볼게요. 그러니까 예. 이것에 대해서 많이 혼동을 하시고 이재명 지사 측에서도 약간 석연찮게 설명하시는데요. 예 앞서 우리 최 기자님과 제가 택지 조성하는 단계에서 성남의 들이 조성 후 매각이익을 배분하였다는데요. 4천억을 아까와 같이 민간주주에게 사천대유와 예. 천화동 1호부터 7억까지 주고 성남도시개발공사는 50% 지분을 가지고 있지 않습니까? 예. 그 50% 지분에 대한 배당액이 이제 1,800억이었고, 그것을 이제 이재명 기사께서는 공공이익 환수였다. 음. 공공을 위한 이익 창축이었다라고 하고요. 예. 나머지 3,700억은 어떤 거냐면, 택지조성 후 아파트를 이제 분양해야 될거 아닙니까? 예. 건설에서. 건설 분양을 예. 할 텐데, 그 과정에서 대장지구에 건설된, 대장지구 내에 건설된 예. 도로, 공원 그리고 인근 터널을 말씀하는 겁니다. 아, 이게 예. 약간은 궁색한 것이 아파트 단지 예. 내 도로, 공원. 이것은 사실 수분양자의 분양대금에 다 포함된 거지 않습니까?
6: 생각해 것이라네. 고공이
7: 환수라고 한다면 라뭐 음. 그렇게 말안할못 뭐 붙을 이유는 없지만 참 궁색하다. 그걸 가지고서. 뭐 당군이래 최대 치적이란 말을 스스로 말씀하시는데 조금은 궁색하다 이런 생각을 음. 가지고 있습니다.
0: 그러니까 핵심은 모두의 네. 말씀하신 것처럼 위험은 공공화했고 네. 수익은 화천대유가 다 가져가 버린 거 아니냐.
6: 뭐 그렇습니다.
0: 이거는 네. 잘못 누가 뭐 행정적으로 잘못 판단했는지 아니면 뭔가 있었는지를 모르겠지만 이런 네. 문제가 있다.
7: 예, 네. 그렇습니다.
0: 이런 지적이시네요. 예. 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 알겠습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 예 예, 김경률 경제민주주의 20일 대표였습니다 그리고 김남구 의원 연결돼 있네요 이재명 캠프의 수행실장입니다 아직 연결 전입니까 예 아직 연결 전이랍니다 예. 그 인적 네트워크와 관련해서는 지금까지 밝혀진 것은 예 연결됐어요 예 이재명 캠프 수행실장인 더불어민주당 김남구 의원 연결돼 있습니다 안녕하세요
8: 네, 안녕하세요. 살고 싶은 도시, 생생도시, 안산단원널 김남국입니다.
0: 예, 안산.
8: <웃음> <웃음> 좀 길네요. 예,
0: 예, 예. 대장동은 안산에 없죠. 예, 성남, 아, 네. 예 성남시에 있고. <웃음> 예, 그 지금 김경률 회계사. 그 김영률 대표 말씀하시는 거 들으셨죠?
8: 아이고 못 들었습니다.
0: 아못 들으셨군요. 예, 근데
8: 어제 나오신 방송을 들어서 예, 예 대략 어떤 취지인지는
0: 예, 알것 알, 알 같고 예, 이 예. 관련해서 핵심이 위험은 공공화 시켰고 수익은 사유화 시켰다는 거예요. 어떻게 생각하세요? 여보세요. 네, 네. 예, 말씀하십시오.
8: 아, 예, 이게 대장동 개발 사업의 연역부터 저희가 좀 살펴볼 필요가 있는데요. 예. 이게 그 대장동 개발 사업이 2000년대 초기부터 이제 개발 압력이 있었는데, 원래 LH에서 이제 공공개발로 진행되려고 했던 것이, 예. 이제 뭐, 잘 아시다시피 부동산 뭐 개발업자들이 어, 뭐 뇌물을 써가지고, 당시에는 이제 새누리당이었던 국회의원의 동생에게 이제 뇌물을 줘가지고 민간으로 개발을 돌립니다. 예. 그래가지고 이제 그런 어떤 뇌물과 관련된 여러 부정과 비리가 드러나서 한번 이제 사업이 좌초, 좌초됐다가 이제 이재명 제이 지사가 성남시장에 당선되고 이제 이런 제이 어떤 여러 가지 공공이 할수 있는 사업들을 민간에게 민간 개발에게 맡겨가지고 불로소득을 어 이득을 불로소득을 이렇게 남겨서는 안 된다라고 하면서 공공이 할수 있는 것은 공공이 하자라고 하면서 민간사업을 공공으로 다시 돌립니다. 예. 그래서 성남시에 있는 성남개발공사가 이 사업이 사업의 이사업 주체가 돼서 하려고 검토를 했고요. 예. 그런데 이제 실제 하려고 보니까 뭐 여러 가지 자금 조달이라던가또 음. 부지 매입 이런 데 어려움이 있어서 예. 공공의 이익을 최대한 환수를 하되 예. 여러 가지 위험을 어, 분담하는 그런 방식으로 가져가게 됩니다. 음. 그래서 그게 이제 찾은 방법이 공공과 민간이 사업이 주체가 되어서 함께하는 그런 방식으로 사업을 하게 된 거고요. 네. 예. 어 그래서 어 성남뜰이라고 하는 그런 어떤 어, 설립 주체를 설립해가지고 사업주체를 만들어서, 네. 예. 어 성남시가 가져갈 수 있는 공적 이익을 최대한 우선 확보한 상태에서. 먼저 확보한 상태에서 이 사업을 진행하게 된 겁니다. 그래서 지금 김경렬 회계사가 이야기한 위험을, 위험을, 뭐, 민간 공공이 지고, 뭐, 이익은 민간이 가져갔다라는 그 말은 좀 타당하지 않은 지적인 것 같습니다.
0: 이게 만약에 이제 대장동 스캔들이나 이재명 스캔들이 되려고 하면 그 경쟁 컨셉 시험들 있지 않습니까? 네. 경쟁 컨셉 시험들이 뭐, 훨씬 더 좋은 조건을 제시를 했는데, 근데 화천대유가 뭐 이상한 이유 때문에 선정이 됐다. 일단 선정, 특혜 선정은 그렇게 시작이 돼야 될것 같은데, 이게 관련해서 무슨 다 공개가 됐습니까? 이 경쟁 컨소시엄들이 얼마를 제시를 했고, 뭐.
5: 그이
8: 사업 구조가 이미 다 나와 있는 것이고요.
0: 예. 어,
8: 그 구조와 이 내용을 이렇게 보면. 예. 이게 특혜가 아니다라는 것을 이미 확연하게 알 수가 있는데요.
0: 다른 경제 컨설시엄들의 그 제시한 내역이라든지 이런 것들이 다 지금 공개는 돼 있습니까? 아니면 공개할 용의가 있는 겁니까?
8: 어, 뭐 그거는 이제 성남시에서 공개가 될수 있을 것으로 보이는데, 예. 뭐 저도 이제 어제까지도 계속해서 이제 성남도시개발공사에 계속 그 자료를 요청하고 있는데, 예. 이게 워낙 이제 뜨거운 사안이 되다 보니까, 예. 인감해서 그런지 자료를 지금 잘 주고 있지 않더라고요. 그렇군요. 지금 이 사업구조를 보게 되면, 예. 성남시에서 여러 가지 이제 공공의 이익을 먼저 환수하기 위한 조치를 최우선적으로 했습니다. 어, 지금 민간과 공공이 이익을 나눠 가져가는 구조로 되어 있는 거잖아요. 그런데 사실 이게 사업이 잘될 수도 있고 잘 되지 않을 수도 있는데 그럴 경우에는 뭐 이익과 손해를 같이 그렇게 봐버리면 뭐, 여러 가지 부분에 있어서, 위험을, 위험을, 뭐, 공공도 같이 떠안게 되는 구조가 되기 때문에, 예. 이런 부분에 있어서, 약정 조건을 훨씬 더 성남시에게 유리하게 해놨습니다. 그래서, 어, 이익을 조금 보게 된다고 하더라도, 어, 먼저, 최우선 적으로 성남시가 공적 이익을 먼저 가져가도록 했고요. 그래서, 어, 예컨대 뭐, 100억을 이익 본다고 하더라도, 음. 성남시가 확보해야 될 4,530억, 5503억까지 성남시가 먼저 이익을 본 다음에 나머지를 민간사업자들이 이익을 나눠 갖도록 되어 있는 겁니다. 예. 그러니까 확정적 우선적으로 성남시가 확보해야 될 공적 이익을 가져갈 수 있도록 하기 때문에 음. 사실상 이거는 어떻게 보면 민간사업자들에게는 굉장히 불리한 사업 계약 내용이라고 할수 있는 거고요. 또한 가지 어. 어
0: 그런데 돈을 많이 번 거는 부동산 시장이 갑자기 좋아져서 그렇게 된 것이다.
8: 어 시점상으로는 그렇게 된다고 볼수 있는 거죠. 세종시 같은 경우가 또 하나의 예가 될 수가 있는 건데요. 세종시 처음에 분양하고 막할 때는 막그뭐 분양이 그 부동산 경기가 안 좋고 그래가지고 사실 사업자들 막 망했다라고 하면서 많이 빠져나가고. 네. 그때는 미분양 많았었어요. 네. 네, 저도 그 당시에 제가 아는 부동산 뭐 하시는 선배님이 뭐 결혼 아니하고 결혼 안 하냐고 그뭐 하나 분양받으라고 했었는데. 그때는 그랬었거든요. 예. 결과론적으로 시점상으로 보니까 수익이 크게 나서 민간사업자들의 이익을 본 것이지 예. 계약 내용으로 봤을 때는 에 성남시에게 훨씬 더 유리한 조건인 거거든요. 그리고 또 심지어 예. 그 이재명 지사 같은 경우에는 예. 인허가 조건을 중간에 또한번 변경을 했습니다. 인허가 조건 어. 변경을 예. 통해서 920억 원을 더 확보를 해가지고 어 성남시에게 유리하게 공공의 이익을 환수할 수 있도록 그렇게 했기 때문에 음. 이거 자체가 민간 어떤 컨소시엄에게 특혜를 줬다라거나 예. 아니면 이익을 줬다라고 이렇게 보기가 어렵기 때문에 어, 어 지금 김경률 회계사님께서 지적을 하신 이 부분이 음. 조금 타당하지는 않는, 않는다라는 않는 생각입니다.
0: 언론 보도에서 의혹 제기 처음에 나왔던 부분이 하루 만에 어떻게 심사를 할수 있느냐 이 부분이었잖아요. 네, 그 부분은 어떻게 생각하세요?
8: 음, 이제 제가 그 부분도 이제 살펴봤는데요. 예. 네. 다른 여러 뭐 고양시라든가 아니면 인천 송도 뭐 경제자유구역청에서 뭐 여러 가지 그 개발사업이나 이런 데서 공모를 하고 있는데요. 그런 데에서도 어, 심사를 하고 할때막 일주일 걸리고 그렇게 하는 것이 아니고 사전에 여러 가지 그 사업 담당자들과 충분하게 사전 검토를 통해서. 하고 있다라고 하고 있, 있고요. 예. 그래서 실제 심사에 걸리는 기간을 보게 되면 하루에서 3일 정도 걸린다라고 합니다. 어. 그래서 그게 막 마치 의혹이 있는 것처럼 이야기 하는 것 자체가 예. 오히려 더 잘못된 정보인가?
0: 그러니까 조선일보가 정정보도를 하긴 했습니다만 처음에는 이제 이재명 후보의 아들 뭐 취업했다 이런 잘못된 보도가 나왔었었다가 정정보도가 됐지만 최근에 또다시 나온 거는 이제 권순일 대법관 이야기가 나오고 있잖아요? 여보세요? 네. 맞습니다. 예, 예. 권순일 대법관이 화천대유 고문으로 있었는데, 권순일 대법관이 이재병 어, 지사의 사건을 맡았었다. 무죄가 된 데는 권순일 대법관이 결정적이었다. 뭐, 이런, 어, 언론의 보도에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
8: 어, 우선은, 그, 조선일보의 오보는 그 이재명 지사의 아들 근무하지 않은 것은 정말 황당한 오보였고요. 사실 이 부분은 어떤 정치공작이지 않았을까라는 부분이 의심이 됩니다.
0: 조선일보의 어, 정치공작이었다. 조금만
8: 그 사실 그 캠프에 전화 한 통이면 확인이 될 문제이고 음. 이재명 지사의 아들이 아니고 박상도 의원의 아들이 무려 7년 가까이 근무를 했다라고 하는 것이기 때문에 예. 보니까 이야기를 들어보니까 굉장히 오랫동안 근무하고 잘 알려진 사실이었더라고요. 아 그래요? 예. 그런데 이것을 어잘 알려진 이렇게 사실이었는데도 불구하고 이지명 지사의 아들이다라고 했다라고 하는 것은 음. 음 조금 의도가 있는 이야기가 아니었나라는 그런 생각이 좀 들고요. 네. 예. 예 그리고 권순일 대법관이 고문으로 이제 가게 됐다라고 하는 것은 그 경위나 이런 것들을 보면 예. 이 화천대유의 대주주라고 하는 그 A 씨가 음. 어뭐 머니투데이의 법조기자를 굉장히 오래 했다라고 합니다 예 그러면서 법조 출입을 하면서 여러 개 이제 법 여러 법조 인맥을 쌓고 있었다라고 하고요 음. 그 사람을 통해서 이렇게 고문으로 갔다라고 하고 있기 때문에. 어, 저희가 이 부분에 뭐 관여를 했다거나 하는 것은 아니라서, 예. 어, 특별하게, 어, 어떻게 뭐, 뭐, 여기에 관여한 것은 아니기 때문에 이 부분에 대해서 특별하게 더 이상 뭐할수 있는 말은 없는 것 같습니다.
0: 그러네요. 예. 오늘 말씀 감사하고요. 더불어민주당 김남국 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 공정, 공익,
3: 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강시사
0: 네 명민준의 눈 시작합니다 예, 오늘은 방송인 명민준씨 나오셨습니다 안녕하세요
9: 네 안녕하세요 네. 명민준입니다 예,
0: 명민준씨는 네. 그전에는 뭐 하셨습니까? 방송일을 하시죠
9: 지금은 이제 타 경제방송 앵커로 데일리로 나가고 있는. 아 그러시군요. 네, 예. 주로 경제전문 앵커를 어, 하고 습니다
0: 예. 그전에 기자를 하셨던 거.
9: 아 아니요. 쭉 아나운서 앵커. 아, 이쪽으로 아나운서 앵커 있습니다. 이쪽을 네.
0: 하시고 계시군요. 오늘 가지고 온. 소식은 뭔가요?
9: 어, 주로 이제 추석 연휴 앞두고 이제 음. 일주일 동안 저희가 좀 노, 놓쳤던 뉴스나 좀 캐주얼하게 그리고 좀 알아두면 좋을 그런 이슈들 두개를 네. 한번 가져와 봤습니다. 예. 첫 번째로는, 아, 어, 이제 최근에 이제 코로나 불황으로 많은 분들이 정말 힘드시잖아요. 그렇 근데 이제 언택트가 아님에도 불구하고 음. 굉장히 장사가 잘 되는 그런 업계가 있습니다. 바로 명품 럭셔리 업계인데요. 아. 코로나 이전에도
0: 잘 됐죠 이게.
9: 그렇죠. 근데 이제 특히 우리나라에서만. (웃음) 왜 그런지 모르겠어요. 국가 정책을 좀 심하게 펼치고 있어서 이게 지금 어떤 현상인가 좀 알아보려고 가져왔거든요. 그래서 요 뉴스를 계속 알아보면서 고고익선이라는 말이 생각이 나더라고요. 고고익선. 가격이 높으면 높을수록 더잘 팔린다. 약간 이런 현상이 나타나고 있습니다. 어제 나온 뉴스가 이제 명품 중에서 불가리라는 기업이 있어요. 요 기업이. 올해 네 번째로 또 가격을 올렸다는 소식이 나왔습니다. 음. 불가리뿐만 아니고 일명 에루샤라고 하는 네. 에르메스, 루이비통, 샤넬. 요런 기업들이 이제 트런디한 백화점에 무조건 들어가는 명품이잖아요. 네. 근데이세 기업이 최근 1년 반 안에 무려 7번이나 가격 인상을 했다라는 분석이 또 나왔습니다. 이게 7번이나 올렸는데 한번 올릴 때 적게 올린 것도 아니고 어 적게는 3%에서 많게는 15%까지. 이렇게 예. 가격 인상을 해서 어 최근 4년 전과 비교를 하면 샤넬의 이런 조그만 핸드백 있잖아요. 요게 예. 이제 4년 전과 비교하면 가격이 두배 가까이 올라서 지금 어 500만 원에서 거의 1000만 원 가까이 올랐다. 이런 분석이 나왔습니다. 제가 뭐 원래 예.
0: 안살 거라서 별로
9: 예. 큰 관심은 없습니다. 그러니까요.
0: 그게 저도 <웃음> 500만 같은... 원이었을 때도 안 예. 샀을 거예요. 저도 예. 관심이
9: 없는데 예. 일각에서는 왜 이러는 어, 거예요, 도대체? 네, 네. MC님 말씀처럼 예. 이게 필수제도 아니고 예. 사실은 이게 사치품인데 비싸서 안 사면 되지 않느냐 예. 그런 얘기들이 있는데 맞습니다. 이게 사는 사람들의 초점을 맞출 게 아니라 저는 예. 판매하는 기업들이 과연 이거 합리적으로 판매를 하고 있나 예. 그부분에 대해서 조금 얘기를 하고 싶어서.
0: 이 사람들은 이, 나름대로의 정책이겠죠. 이게. 그렇죠. 예.
9: 이게 전 세계적으로 이제 명품 가격이 올라가는 게 맞습니다. 맞는데 음. 유독 한국만 그 음. 인상폭이 좀 커요. 그리고
0: 우리가 만만한가?
9: <웃음> 그러니까. 그래서 좀 억울한 마음도 있고. 그리고 상당한 프리미엄이 붙어서 예. 이 부분에 대해서 좀 얘기를 해야, 해봐야 될것 같은데 예. 시장조사기관 UBS 에비던스랩이라고 있습니다. 여기 따르면 국내 명품 가격이 프랑스 현지 가격보다 전반적으로 20% 정도 비싸요. 예. 그리고 비싸고 이제 소비자 정책과 서비스는 좀 미흡하다. 이런 음. 평가가 많이 나오고 있습니다. 상당히 아쉽다는 의견이 많고 예. 그럼 우리나라에서 사회 공헌을 많이 하냐. 음. 뭐 장사를 많이 하니까 예. 이제 그것도 아닙니다. 에루샤가 우리나라에서 작년에 번 돈이 2조 5천억 원입니다. 이세 이 기업이. 세 기업이. 근데 예. 여기서 이제 우리나라에 이제 기부한 예. 그 금액을 따져보니까 예. 샤넬 코리아가 6억 원 예. 기부를 했고 에르메스 코리아가 3억 예. 그리고 루이비통 코리아는 0원. 음. 기부를 했습니다. 그래서 요즘 경제 트렌드가 esg잖아요. 예. 환경과 윤리경영 그리고 뭐 가버넌스 이런 것들이 강조되는 상황에서 예. 좀 트렌드와 역행하는 그럼 살짝 이해되지 않는 그런 행보를 펼치고 있지 않나 이런 생각이 좀 듭니다. 왜 많이 팔립니까? 한국에서 아 이게 좀 씁쓸한 우리의 사회 예. 면모기도 한데 요거를 음. 분석을 내 보니까 백화점에서 명품이 가장 많이 사갔던 음. 아 그런 수요층들을 보니까 mz 세대 2030이 어. 49.8%를 차지를
0: 어. 했어요.
9: 예. 그래서 예. 이분들의 얘기를 들어보니까 예. 이제 대졸 신입 평균 연봉이 2,800만 원인데 수도권 예. 집값은 평균 7억 정도니까 예. 10년을 꼬박 모아도 3억이 안 되잖아요. 음. 그래서 집 사기는 좀 비현실적이다. 그래서 소확행이라고 해서 소소하게 확실하게 행복을 챙길 수 있는 이런 명품 소비를 하자라면서 플렉스. 를 외치면서 좀 소비를 하고 있는 그런 상황이고
0: 아, 이거는 좀 무리한 플렉스다 음. 아니 뭐 이렇게 하시는 분들이 아마 7억 원 아파트에 가장 근접하시는 아파트일 것 같아요 엄마 아빠 돈 아닙니까 사실?
9: 그리고 <웃음> 가격이 좀 많이 <마뉴로> 오르고 <웃음> 있으니까 예?
0: 보린돈들로 사셨을까? 예. 뭐, 잘 모르겠습니다 <웃음>
9: <웃음> 그리고 이게
0: 예. 또 재테크 수단으로
9: 많이 쓰여요 그래서 예. 리셀이라는 게 굉장히 많이 음. 어, 화두가 되고 있는데 그 중고 제품을 새 제품을 사서 중고 제품으로 되팔면 거기에 예. 프리미엄이 붙습니다. 아. 예를 들어서 롤렉스의 제품 데이토나라는 제품이 있는데 요게 정가가 1,600만 원 정도예요. 음. 근데요걸새 제품으로 사서 바로 그다음 날 팔아도 한번 예. 차고 팔아도 프리미엄만 2,900만 원이 붙어요. 프리미엄만. 그래서 다시 리셀가가 4,500만 원이 되는 그런 현상이 나타나고 있습니다. 그래서 영혼까지 끌어모아서 이런 명품을 사도 아 예. 내년에 다시 되팔, 되팔아도 프리미엄이 예. 붙으니까 괜찮지 않을까. 약간 이런 재테크의 수단으로 또 보는 경향이 있어서.
0: 제가 주식시장을 오랫동안 와치한 전문가로서 네. 이거는 조심하셔야 됩니다. 예, 왜냐하면 네. 거래가 조금씩 일어나는 거는 이거는 가격을 조작할 수가 있어요. 음. 그래서 판매업체들의 이런 말들은 좀 걸러들으셔야 돼. 음. 예. 나중에 그게 꼭뭐몇 천만 원이 더 올라갈 것이다. 이거 허황된 소리를 가능성이 굉장히 높으니까요. 음. 예. 그거는 일종의 마케팅 전략일 수도 있습니다. 맞습니다. 그래서 예. 그
9: 부분에 대한 비판도 좀 많이 예. 나오고 있는 그런 상황입니다.
0: 인터넷 뱅킹 관련해서 잠깐만 네. 이야기하셔야 될것 같습니다. 한분 있네요. 예, 네. 짧게
9: 가겠습니다. 예. 10월 첫째 주 그러니까 추석이, 돌아, 추석이 끝나고 이제 돌아오는 10월 첫째 주에 합류하는 토스뱅크. 이게 예. 인터넷뱅크 세 번째 은행이에요. 예. 그래서 토스뱅크 케이뱅크 카카오뱅크 셋이서 이제 대출과 금리 관련해가지고 다양하게 소비자들한테 혜택을 좀 주면서 이자 더 음. 얹어드리고 대출 더 많이 해드립니다. 이런 예. 식으로 지금 마케팅을 치열하게 펼치고 있는 쩐의 전쟁이 펼쳐지고 있다. 이런 뉴스가 또 나오고
0: 있습니다. 시중행드 약간 뭐 계속 긴장을 할 수밖에 없는 그런 상황이 몰리네요 그렇습니다 그렇죠? 시중은행들도 예.
9: 디지털 쪽으로 전환을 많이 하려고 하고 있는데 예. 만약에 고게 여의치 않으면 최후의 수단으로는 우리도 인터넷 뱅킹 내겠다 약간 이런 부분도 좀 강구를 하고 있는 그런 상황입니다
0: 예, 알겠습니다 네. 명민준의 눈 방송인 명민준 씨였습니다 고맙습니다 감사합니다 예, KBS 라디오 최균형의 최강사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 김호기의 사회학 카페 준비되어 있습니다 고맙습니다
2: 경영의 최강 시사.
0: 최강 시사. 김호기의 사회학 카페. 어서 오세요. 네, 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회의 큰 담론에 대해 이야기해보는 시간입니다. 김호기의 사회학 카페, 연세대학교 사회학과 김호기 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까 예, 안녕하세요. 아니 미국 그 안식년은 언제 가시는 겁니까? 네, 연수년.
10: 예. 9월 26일날,
0: 출발. 9월 26일날. 출발합니다. 예. 예. 그러면 요 요즘은 1년 아닙니까?
10: 어 그런데 이제 제가 올해 초부터 나갔었어야 되는데 예. 이제 예, 코로나라서 아 계속 미뤄졌다가 아. 이제 미국 대학은 뭐 주에 따라 다르지만 예. 이번 가을 학기부터 어, 완전히 정상화돼서요. 아 예. 그렇군요. 예. 지금 그,
0: 스탠퍼드로 가셨다가. 예, 예. 그러면 언제 다시 돌아오세요? 12월
10: 달에 들어오
0: 아, 1년이 아니시군요. 네, 그러면 제가
10: 올 초에 그냥 계속.
0: 예. 아, 그러면 예, 12월 의미에서. 초에 다시 돌아오셔서 하시면 되겠네. 김홍기 회사장 앞에. <웃음> <옆에. 웃음> 예, 몇 개월 몇 개월 안 되네요. 예, 공백이. 예, 다행입니다. 예, 오늘 안겔라 메르켈 독일 총리 이야기 갖고 나오셨는데요. 예, 메르켈 총리 곧 퇴진하죠. 예, 퇴진합니다. 예. 진짜 네. 오래. 독일 총리 16년, 동안 16년 동안 해왔습니다. 예. 예. 근데 독재는 아닙니다. 예. <웃음> 16년 했지만 항상 청... 합의로 총리가 된, 되신 분입니다. 네.
10: 예. 1954년생이시니까요. 예. 50대 초반부터 이제 총리를 맡아온 셈이죠. 이게
0: 몇번한 예. 겁니까 이렇게 되면 1
10: 6년이네 어, 그 번째 한 것입니다.
0: 그러니까 4년씩 하는 거군요.
10: 예. 뭐, 예. 독일 총선은 뭐 일반적으로 예. 4년. 예. 4년 전후에 한 번씩. 4, 4, 16.
0: 와. 예. 엄청난 분이군요. 네. 게다가 동독 출신이었잖아요.
10: 예. 태어난 거는 저기 그 서독 함부르크에서 태어났는데요. 예. 메르켈 총리 아버지가 목사였습니다. 예. 그래서 동독에서 그 목회 활동을 하는 바람에 예. 어렸을 때 동독에서 어, 성장을 했었고 예예. 아 예. 예, 이런 거 보면 통일 될 배... 때까지도 이제 동독에 살고
0: 있었어. 통일 될 때까지도. 네. 예. 야, 대단하네.
10: 예. 그리고 이제 통일된 다음에 이제 기민당에 입당해서요. 예, 예. 기민당. 예.
0: 그기민당은 그 예. 기독교민주 연합. 연 예.
10: 예. 독일의뭐 그 대표적인 그 기민당과 이, 사민당 있죠. 예. 보수정당이고요. 기민당은 진짜 보수정당인데. 예. 근데 예. 이제 중도 보수에 좀 가깝습니다. 예, 예.
0: 그쪽에 진짜 그 보수당과 우리 보수당은. 많이 다르죠. 많이 다르죠.
10: 왜냐면 김민당은 좀 독특한 정당인데요. 예. 김민당의 그이 정책 중에서 가장 널리 세계적으로 알려진 것이 사회적 시장 경제입니다. 예. 국내에도 좀 많이 소개됐는데요. 근데 네, 사회적 시장 경제라고 하는 것이 시장의 자율성을 절 절대적으로 보장한 것이 아니라 예. 시장이라는 것이 한계가 있기 때문에 예. 정부의 적절한 개입이 요구된다고 봤습니다. 예. 그
0: 골수 좌파 아닙니까? <웃음> <웃음> 예,
5: 그래서
10: 한국에서는 골수 좌파할 뭐것 같은데. 그렇게
0: 이야기하시는
10: 분들도 있습니다. 예. 예. 그러니까 미국의 민주당보다도 예. 오히려 독일의 기민당이 더 왼쪽에 있는 정당이다. 정책적으로는. 예. 아. 그데 이러한 사회적 시장 경제는 전후 독일의 부흥을 이끌었던 콘나트 아데나워 수상 때부터요. 아. 계속 추진돼 왔었던 것이고요. 그렇군요. 예. 그래서 우리 보수하고는 좀 상당히 좀 다르죠. 왜냐하면 그렇군요. 우리나라 보수의 경우는 이제 한국의 현대사가 반영되어 있는 것이긴 하지만 그렇죠. 그러니까 한 축에는 반공주의가 있고요. 다른 한 축에는 신자유주의가 있죠. 음. 그래서 우리가 보통 안보보수 시장보수라고 얘기하잖아요. 박근혜 예. 정부는 뭐 대표적인 안보보수 정부
0: 그렇죠. 예.
10: 그리고 이명박 정부는 대표적인 시장보수 정부였죠. 예. 그래서 어이 그러니까 뭐 유럽의 보수 정당들이 우리 보수 정당들하고 거리가 있지만 특히 음. 이 독일 기민당은 우리 보수하고는 좀 상당히 차이가 난다는 점을 예. 우리가 좀 주목해서 봐야 할것 같습니다.
0: 메르켈 총리의 리더십은 뭐 너무나 유명해서 엄마 리더십이라고 뭐 무티 리더십이라고
10: 예, 그렇게 많이 불리죠. 예. 예. 그래서
0: 무티 리더십 엄마 예. 리더십 뭐 이렇게 불리는데 다른
10: 말로 하자면 돌봄의 리더십. 리더십 그다음에 소통의 리더십 경청의 리더십 통합의 리더십
0: (16년) 동안이나 총리로 그 독일 같은 나라를 잘 그것도 통일 독일 아니겠습니까 이렇게 이끌 수 있었던 이유 참 궁금합니다.
10: 예, 저는 메르켈 리더십이 이제 우리가 그 엄마 리더십 음. 다시 말씀드리자면 이제 통합의 리더십으로 좀 널리 알려져 있지만 예. 또 다른 한편으로선 그이 결단의 리더십도 있었습니다. 아. 예를 들자면 다 기억들 하실 겁니다. 남유로, 남유럽의 재정 위기, 예. 그 다음에 금융 위기, 그 다음에 2010년대 중반의 난민 위기, 그러네 위기를 다 메르켈 총리가 사실 의지와 결단으로서 헤쳐나왔습니다 그렇죠. 가장 대표적인 것이 2015년의 난민위기죠 예. 어, 과감하게 시리아 난민 100만 명을 받아들였습니다 100만 명? 예, 예. 독일에? 예, 독일에 예, 그래서 야. 어, 이게, 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 이게 좀 빛과 그늘이 있습니다 야. 예, 그래서 이제 사실 이 독일이란 예. 나라가 1차 세계대전과 2차 세계대전을 일으킨 전범국가잖아요 그렇죠. 예, 그래서 뭐 정치적 리더십은 몰라도 도덕적 리더십에는 문제가 있었다고 봐야죠. 예. 네. 그런데 이제 이 메르켈 총리의 이런 결단과 의지의 리더십으로 제가 보기에는 뭐그어난민이기의 어 대처 이후에는 음. 어떤 도덕적 리더십을 독일이 좀 적잖이 회복했다고 볼수 있을 것 같습니다. 이게 이제 그러네요. 예. 좀 긍정적 측면이고요. 음. 의도하지 않은 결과도 어 어떤 나타났습니다. 어떤 게 있습니까? 예. 어 난민을 많이 받아들이게 되니까요. 예. 우리가 독일을 위한 대안이라고요. 음. 극우정당이죠.
0: 아, 극우정당이 예, 예. 성장하게 되는 성장하게 된, 예, 이건 예. 의도하지 않은 결과입니다. 예, 예. 트럼프 대통령 있을 때는 사실 예. 독일의 메르켈 총리가 세계 리더 같은 역할을. 그래도 할 말은 하는 예, 예. 합리적인
10: 그렇죠 예, 예.
0: 상식적인 그런
10: 사람으로 좀 인식이 됐었잖아요. 예, 그러니까 트럼프 대통령이 뭐 포퓰리즘의 리더라고 한다면, 예. 에, 메르켈 총리는 그 민주주의를 좀 대표하고 대변하는 예. 에, 리더로서의 어떤 그런 뭐 자리라고 해야 될까요? 위상을 좀 갖고 있었습니다.
0: 참 네. 특이합니다. 서구 리더십이 독일 총리한테 그래도 좀 갔었던 것 같아요, 그때는.
10: 예, 참 예. 역사라고 하는 게알수
0: 없는, <웃음> 없는 것 같습니다. 예. 왜그 전에 왜그 여성으로서 아주 유명한 지도자들은 마가리 대처, 힐러리 클린턴 뭐 이런 사람들이잖아요.
10: 이렇게 좀 수사를 붙일 수 있을지 모르겠습니다. 예. 마가리 대처는 철의 자상이잖아요. 예. 네, 철의 여인. 예. 이렇게 불리기도 했는데요. 반면에 이제 메르켈 총리는 우리도 얘기 방금 전에 나눴습니다만 에, 무티 리더십 다시 음. 말씀드리자면 통합의 리더십이었습니다. 예. 그리고 실러리 클린턴은 상당히 화려한 정치가잖아요. 예. 예. 반면에 이제 이그 이 메르켈은 좀 평범한 어떻게 보면 소박한 정치가였는데요. 차림새도 예. 항상 그렇고요.
0: 예, 예. 특히
10: 유럽에서는 이제 마가리 대처와 비교가 많이 됐는데요. 예, 예. 두 사람 다 재임 기간이 아주 길습니다. 그렇죠. 예, 마가리 뭐, 대처는 또 굉장히 예. 화려하잖아요. 예, 예. 예. 그래서 대처 수상은 이제 신자유 주의 드라이브를 아주 강하게 걸었던 음. 어떤 그런 강경보수의 그런 리더십을 선보였다면 메르켈 총리는 엄마 리더십으로 상징되는 그런 이제 부드러운 중도보수의
0: 리더십을 음. 그 대표해 왔다고 볼수 있습니다. 이게 기민당이 그렇게 그 메르켈 총리가 16년이나 할 정도로 다수 우석을 차지해서 뭐 이렇게 잘 됐던 겁니까? 아니면은 연정을 하면서 이게 꾸역꾸역 어, 어떻게?
10: 그 미국과 비교해 보면, 예. 어이 대통령제와 내각제의 차이도 어, 우리가 주목해 봐야 합니다. 예. 예. 그러니까 내각제의 경우에는 우리가 과반을 차지해야 안정적 내각이 구성되잖아요 예. 다른 정당과의 연정이 불가피합니다 음. 따라서 다른 정당의 목소리를 경청하고 예. 그들과 적극적으로 소통할 수밖에 없지요 예 그래서 계속 타협할 예. 수밖에 없네요 예 이게 일종의 이제 제도적 조건입니다 예. 사실 저는 정치라고 하는 것이 잘 이루어지기 위해서는 음. 제도도 중요하고 사람도 중요하다. 보고 싶습니다 예 이제 독일은 이제 내각제라고 하는 이런 어떤 그런 제도적 특성들이 음. 예, 이런 이 메르켈 리더십과 같은 아, 이~ 통합적인 정치의 예. 일종의 사회적 기반이 되었다고 볼수 있습니다 예.
0: 지난번에 제가 그~ 경제쇼 하면서 이슈 오도덕 하면서 정봉구 박사님이 그런 이야기를 하시던데 독일 같은 경우에 한번 이렇게 합의가 되면 하기 전까지는 합의하기 전까지는 굉장히 치열하게 치열하게 토론하지만 한번 합의가 되고 그거를 실행할 때또 딴소리 하면 완전히 그 조직이나 사회에서 아웃이라고 그러더라고요.
10: 예, 일단 결정된 것은 존중하는 것이 좀 오래된 어떤 독일의 문화적 전통이라고 볼수 있죠.
0: 그렇게 또 교육을 또 시키고 초등학교 때부터 그런다고 하는데 우리 같은 경우는 메르켈 총리 같은 분 오면 화병나서 돌아가시거나. <웃음> 근데 정말 어, 화병 나실 네, 것 같은데. 제가 보기에는 이렇게 저희가
10: 예. 대단했던 게요. 몇 가지를 예 들어보자면, 어이그 탈원전을 추진했잖아요. 예. 이건 녹색당의 아주 오래된 의제이죠. 음. 아 그리고 또이 독일의 진보적인 정당들의 의제 중에 하나가 모병제였습니다. 예. 예 독일은 진병 징병제 국가였거든요. 그랬군요 예, 모병제도 동교. 받아들이고, 예. 예. 그리고 동성 결혼도 받아들였죠. 그 사실 보수 정당으로서는 다 밖기 어려운 주제들입니다.
0: 골수 좌파 예. 맞네.
10: 예. <웃음> <웃음> 예. 그러니까 이 예. 예. 그래서 메르켈 총리의 장점 중에 하나는 예. 어, 메르켈 총리는 이 과학자 출신의 총리입니다. 예. 아, 자, 예.
0: 과학자군요. 예. 예, 그래서
10: 자연과학자입니다. 예, 그래서 전 오히려 어떤 그런 이그 과학에 대한 훈련들. 음. 과학에 대한 훈련에서 가장 중요한 것은 합리성이잖아요. 그렇죠. 예. 예. 국민 전체의 의견을 모으는 어떤 그런 합리적인 이 정치 문화에 대단히 익숙했고 음. 이러한 정치 문화를 자기 정치 속에서 실천했던 정치가로 우리가 평가할 수 있을 것
0: 같습니다. 이런 총리가 물론 뭐 다른 정치 체제여서 뭐 대통령도 있고 총리도 있고 그러는데 총리가 주로 이제 국정을 운영하는 그런 스타일이잖아요. 내각을. 그렇죠. 독일 같은 경우는. 대통령은. 상징적 존재죠. 상징적 존재. 독일 대통령은.
10: 뭐 외교에 관해서 좀 관여를 하는 그런 상징적 존재죠.
0: 이게 우리 정치에 어떤 던지는 의미. 16년, 17년에 메르켈 총리의 리더십이 어떤 의미가 있다고 보십니까?
10: 이게 참 쉬운 문제는 좀 아닌 것 같습니다. 왜냐하면. 어이뭐 적지 않은 분들이 예 우리 사회에서 이제 통합의 리더십이 절실하다고 이야기를 합니다. 예. 뭐 맞는 맞는 이야기죠. 예 어, 현재 대한민국은 둘로 갈라져 있습니다. 그 찢겨진 공동체를 하나로 묶어야 하는데 음. 근데 제가 보기에는 일방적으로 통합을 강조하는 것만이 능사는 아닌 것 같습니다. 음. 어 저는 통합은 이이 이 봉합 이상의 것이죠. 예. 예. 그래서 통합의 방향이 중요하다고 저는 생각하는데요. 그 방향이 개혁이 돼야 한다고 생각합니다. 그렇죠. 다시 방향성 분명히 있어야죠. 예, 예. 서민들의 사회적 약자들의 경제사회적으로 어려운 분들의 삶의 질을 개선하고 개혁하는 음. 개혁으로 나아가는 통합의 리더십 예. 이런 것이 우리 한국 사회에 던져주는 의미인 것 같습니다. 제가 음. 하나만 더 말씀드리자면 예. 독일식 제4차 산업혁명을 우리가 인더스트리 4.0이라고 그렇죠. 얘기하잖아요. 그렇죠. 역시. 메르켈 총리가 그랜드 플랜을 만들고 추진했습니다. 대단합니다. 이런 게 저는 진짜 개혁인 것 같아요. 그렇죠. 예. 그래 예. 어떤 그런 개혁이라고 하는 방향성을 가진 음. 통합의 리더십. 예. 뭐 이게 우리 사회에 좀 필요하지 않나 하는 생각을 가지고 있습니다.
0: 통합을 하지 않으면 또 인더스트리 4.0처럼 고용이나 일자리가 불안정해지는. 그 그렇죠. 그런 것들을 또 설득할 예. 수가 없죠. 예. 끊임없이
10: 이것이 이제 노사협의나 노사합의를 예. 만들어 가야. 어. 할 것입니다. 예.
0: 그렇죠. 혁신을 해가면서 우리가 또 일자리도 지켜가고 또 합의도 해야 되고 또 교육도 해야 되고. 이 메르켈 총리 같은 리더십에 가까운 후보가 있습니까? 우리? 눈에 띄지는 좀안것 같습니다. <웃음> 알았을 것 같아요. 지난 시간을
10: 돌이켜보면 <웃음> 예. 저는 아마 김대중 대통령 리더십이 메르켈 리더십하고 좀 비슷하지 예. 않은나 아니면 예. 김대중 대통령 같은 경우에는 대통령이 취임하자마자 과감하게. 그러니까 이 보수 세력 출신의 정치인들도 등용을 적전 시켰죠. 물론 뭐 네. 이게 DJP 연합이라고 하는 그렇죠. 그런 네. 조건이기도 했습니다만. 그런데 음. 김대중 정부 이후에 우리 사회에서 통합의 리더십은 뭐 그렇게 크게 발휘된 것 같지 않고 네. 통합의 리더십을 그 대표하는 정치가도 크게 눈에 띄지는 않습니다. 네. 그러나 이제. 여야 모두 11월 초에 음. 지금 대통령 후보를 결정을 해야 되잖아요. 음. 예, 민주당은 10월 초, 예. 그다음에 국민의힘은 이제 11월 초에 결정을 하는데 음. 그 다음 시간에는 대선까지는 중도 세력을 위한 통합의 메시지를 강력하게 타진할 것 같습니다. 야. 예, 왜냐하면 이제 누가 더 많은 중도 세력을 이끌어 들이냐가 예. 대선의 어떤 성패를 가리기 때문에요. 음. 메르켈 리더십에 대한 관심이 그때 예. 11월 이후에 음. 크게 각광받지 않을까 조심스럽게 예상해 봅니다.
0: 그렇죠. 예, 6616님 김호기 교수님 정말 아쉽네요. 우리나라 인문학 교육이 꼭 필요하기 때문에 널리 자주 강의해 주시면 너무 고마울 것 같습니다. 신윤아 드림 <웃음> 이분 외에도 많은 분들이 아쉽다고 문자 보내주고 계시는데요 다음 주에 한번더 교수님 만나 뵙고 지금 약속을 하셨어요 12월 초에 또 돌아오시면 예 <웃음> 하시기로 예. 지금까지 연세대학교 사회학과 김호기 교수였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 예. KBS 일라디오초경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 네 이번 주말부터 5일간의 추석 연휴가 시작되는데요 코로나 감염 위험 때문에 방역 당국이 추석 연휴 고향 방문 좀 자제해 줬으면 하고 당부하고 있죠 예 전통을 유지하려고 해서 종가에서도 또 지난 설이랑 비슷합니다 상황이 코로나 상황에 맞춰 종가의 예법을 바꾸고 있습니다. 줌을 사용한 인터넷 어, 비대면 제사 테이크아웃 음복이 대표적이라는데요. 테이크아웃 음복을 어떻게 할수 있을까요? 예, 류한욱 안동 하회마을 보존의 이사장님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 하회마을 보존의 이사장 류한욱입니다.
0: 예, 지난 설에도. 연락 드렸었던 것 같은데요. 예, 예, 예 안동 하회마을 보존에는 이제 종가제사를 대대로 지내는 뭐 우리나라에서는 가장 뭐 유명한 곳 아니겠습니까? 예, 그렇죠. 그치? 예, 이, 이, 여기에 이제 서해 류성룡 선생님 종가죠? 여기가?
1: 예, 뭐 서해 유성룡 선생님 종가도 있고. 예. 개맘 유은용 선생님의 종가되어 있고, 불천이 종가를 네 곳이나 모시는 마을입니다.
0: 아이거 예. 그, 언제부터 이렇게 전통 제사를 꾸준히 들여왔고, 보존회로 이렇게 지켜져 왔습니까?
5: 예,
1: 저희, 그, 선생님의 불천이 제사를 기준로 해서 말씀드리면, 예.
6: 서
1: 선생님께서는 인진내란을생로 이끄시고, 영희정님이 또 제찰사로 해서 충무공 이순신 장구가 권윤자를 청거해서 임진왜란을 승리를 끄셨습니다. 예. 그래서 1607년도에 선생님께서 돌아가시고 난 뒤에 그이후부터 지금까지 불천의 제사가 한 번도 끊이지 않고 이어오고 있는 그런 종가입니다.
0: 그렇군요. 예. 예. 불천의 제사라고 말씀하셨다면 불천의 제사는 어 저도 좀 생소합니다.
1: 예, 생수할, 일반 시민들은 생수하실 겁니다. 예. 이제, 일반 제사라고 하면은, 4대까지만은 제사를 모시고, 예. 그 이후에는 제사를 안 모시고, 이제 산소에 가서 시사만 모시면 되는데, 예. 불천이 제사라는 거는, 나라에 공이나 덕이 있는 분들을, 음. 나라에서나 유림에서 청를해가지고 불천이를 제수되면은, 아. 그분의 제사는, 대가 끊길 때까지, 몇백 년이 되도록 이어오는 제사를 불천의 제사라고 할수 있겠습니다.
0: 그러면 굉장히 많은 분들이 원래는 모이시겠네요?
1: 뭐, 옛날 코로나 이전 같으면 서울이나 대구, 부산 각지에서 100여 명 이상이 모여가지고
0: 아. 새벽
1: 1시에 행사를 해왔습니다.
0: 새벽 1시에요? 예.
1: 그렇다 보면은 많은 음식도 준비를 해야 되고 예. 제수도 준비를 하고 그렇게 해 왔었습니다.
0: 예. 지금은 뭐 코로나 때문에라도 제사 규모도 굉장히 많이 줄어들 수밖에 없겠습니다.
1: 예. 뭐 저희들도 그렇습니다. 정부 시책에 따라 가지고 예. 코로나의 팬텀이 이 시기에 그렇게 행사를 할 수는 없고 예. 그렇다고 해서 그400 이때까지 내온 몇 백년 전에 온 그런 제사를 또 없앨 수는 없고 예. 그렇게 해서 마을에 있는 필수인연만 한 10여 명이 참석해가지고 제사도 제수도 간단하게 준비하고 이렇게 해서 능맥은 이어나가고 있는 그런 실정이 되겠습니다.
0: 그 인터넷으로 제가 모두의 오프닝에서 말씀드렸는데 예, 예. 인터넷으로 줌을 사용해서 비대면 제사도 실제 그러면 하세요?
1: 저희들은 아직까지 한 적이 없는데 예. 작년도에 태계선생 450주년 큰 제사가 있었습니다. 아, 대기선생님? 예. 돌아가신 450주년 큰 제사가 있었는데, 그때도 코로나가 한창 심하니까,
5: 예.
1: 못 모시고, 인터, 저, 비대면으로 해가지고, 그렇게 모신 적이 있고, 예. 예. 그 뭐, 안동, 이쪽 지역에서 안동이라 고하면 육아의 대표적인 곳이라고 그러는데, 예. 지금 현재 그렇게 받아, 그, 걸참고로 해가지고, 앞으로 코로나가 더 심해지면은, 그런 식으로도 해야 되지 않겠나 하는 생각을 가지고 있습니다
0: 이게 그 음복 같은 경우에 테이크아웃 음복이라는 것도 실제로 존재를 합니까
1: 예 음복은 코로나 이후에 코로나 이전에는 뭐 음복이라 가지고 참 부처상들의 복을 나놓고 이런 걸 한다고 해서 음복을 하고 있었는데 예. 밥이라든가 뭐 술이라든가 음식을 가지고 음복을 하고 있었는데 코로나 이후에는 간단하게 이제 그음복을 싸가지고 아. 집에 가서 먹을 수 있도록
0: 아 집에 가서 먹어라 예. 네
1: 그렇게 그렇게 하고 있습니다 그렇군요 예, 예
0: 이게 저 명절 차례상 준비하는데 그 어떤 가지수랄지 뭐 이런 게 중요하지는 않을 것 같고 예 가장 중요한 덕목은 뭐라고 보십니까
1: 저희 생님께서도 돌아가신 생전에 말씀하시기를 예. 제사상의 가치수가 중요한 건 아니다. 예. 항상 정성과 정성을 가지고 준비를 하고 또 그다음에 음. 준비하는 분들이 의그 합을 하고 협동을 하고 해야 되는 거지 그걸 가지고 가치수를 많이 놓는다든가 그다음에 서로 설 뜯고 그래가지고 내 제사가 끝나고 난 뒤에 <웃음> 오히려 불화음이 생기면은. 그렇죠, 그렇죠. 제사를 안 모시는 것보다 못하다.
0: 그렇죠. 그리, 네. 그렇게도
1: 말씀하시기 때문에, 가질 수는 예. 중요한 것이 아십니다. 예. 옛날, 옛날 육아에서도 보면은, 뭐, 다섯 가지 내지 일곱 가지 과일을 그렇게 준비하고 했었는데, 요즘은 예. 뭐, 계절에 따라 과일이 많이 나고, 또수익과일도 예. 많이 들어오고 하니까. 예. 그걸 가지고 제사창을 체류해놨는 게, 뭐, 어디, 뉴스라 있는 거 뽑았을 때는 저희는, 아 이거는 아니다 하는 그런 생각도 들곤 합니다.
0: 그러면 꼭그전부여야 되고 그런 거는 아니네요.
1: 예, 뭐, 전부여야 되는 거는 그런 건아니다 우리 선생님의 부처이 제사에도. 예. 전은 없습니다. 전은 사용하지 않고. 예. 예, 또 선생님께서 돌아가시기 전에 말씀하시기를 유밀가 응. 음. 그러니까 그런 거는 제사상에 쓰지 마라고 하셨습니다.
6: 아, 그렇군요. 예. 네, 그렇기
1: 때문에 꼭 전이 필요한 건 아니고. 예. 뭐 그때그때 그때 따라서 여건이 되면 하, 시면 좋지만은 음. 꼭 필요한 물건, 저, 제수품목은 아니라고 봅니다.
0: 결국은 선생님 생각에는 어떻게 생각하세요? 그, 결국 우리가 지켜야 할 어떤 가치가 있을 거 아니에요? 이 제사 속에 숨어든. 예, 그렇죠. 그러니까
1: 그게 중요할
0: 것 같은데, 예.
1: 저는 생각하기를 예. 조상의 제사를 모는 모시는 데 있어서 가지고 예. 서로가 자손들이 합하고 협동하고 해가지고 강결하고 정성 있게 모시는 게 이게 우선이라고 생각합니다. 예. 그래 남보기 남한테 보이기 위한 것 치는 거는 그거는 자기 만족이지 예. 조상에 대한 만족은 아니라고 생각하고 있습니다. 그때 아. 우선이 하압하고 협동하는 게 우선이라고 봅니다
0: 예이 코로나 때문에 지금 뭐 안동 하이마을 같은 경우는 어떻게 서울이나 뭐 다른 타지에서 사람들이 많이 오지는 못하죠예뭐
1: 일반 관광객들은 여기 하이마을 전부 저기 실내에 가는 거 전부 외부로 된기 때문에 예예예 아, 예, 예. 예, 와서 뭐 이렇게 보고 있고 합니다 그러나 가족들은 될수 있는 대로 오지 말라고 하고 있습니다. 왜냐하면 혹시 그 조상된 이후로서 밑에 수하 그러니까 자손들이 잘 되고 건강한 걸 원하기 때문에 예. 그 사람들이 왔다가 혹시 병이라도 알면 안 되기 때문에 음. 그렇게 또 오지 말고 그냥 조용하게 지도록 음. 그렇게 하고 있습니다.
0: 결국은 뭐 전화라도 하면서 그래도 가족 간의 정은 계속 나눠야 될 텐데 그고 요즘 이제뭐
1: 항상 저도 그렇게 많이 이용하고 있습니다마는 카톡으로 해서 영상 이런 거 하면은
0: 아 카톡 하시군요 뭐 영상으로 예, 카톡 영상
1: 예 카톡 영상으로 하면뭐 돈도 안 들고 얼마나 좋습니까 <웃음> <웃음> 저는 그걸 가지고 많이 이용하고 자손들하고도 대화를 하고 그렇게 하고 있습니다 그래서 그런 게 많이 합성화 됐으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다
0: 그러면 제사상 차려놓고 이게 예. 뭐절다 하시고 난 다음에 예, 예. 그다음에 이제 뭐 타지에 있는 그 가족들에게 뭐 이렇게 카톡으로 영상으로 보여주시고 뭐 이렇게도 하시겠네요.
1: 예, 그렇게 하고 있습니다. 저도 뭐 얼마 전에 예. 집에 부, 아버지 제사가 있었는데, 예. 그뭐 정부 시책에서 저 동생들 오지 마라 그래고, 저가 음. 이제 부부간에 저 내외가 제사를 모시고, 제사상을 카톡으로 올려줘가지고, 이런 일이 있으니까 너희들도 참경건한 마음으로 거기서라도 그 생각을 하고 있으라고 그렇게 얘기한 적도 있습니다.
0: 예, 결국은 뭐이 제사가 점점 좀 사라지고 사람들이 등한시하는 그런 추세라서 그런데 거기에 깃든 어떤 가치, 전통의 가치 이거를 어떤 식으로 이어가야 할까요? 마지막으로?
1: 예, 저희들 저도 지금 여기서 전통을 지키면서 생각하는 거 있는 것이 예. 우리나라의 예가 사례 아닙니까? 갈례, 예. 홀례. 상례 재례인데 예. 앞에 세 가지는 다 지금 없어졌습니다. 예를 들어서 콜리는 음. 예식장에 다 가버렸고, 예. 상례는 장례식장에 다 가버렸고, 그다음 남아 있는 거는 제재례인데 그러네요. 재례마저도 지금 현재 이렇게 간소 코로나로 인해서 간소하게 지내고 있는데
5: 음.
1: 이게 또 정착이 돼 가지고 이게 당연한 걸로 생각해 가지고 그렇게 될까봐 상당히 염려가 되고 있습니다. 그러나 코로나 이후에는 예. 다시 옛날로 돌아가 가지고 전통문화를 지키고 효를 행하는 그런 게 됐으면 좋겠다고 예, 생각하고 있습니다. 오늘
0: 말씀 감사하고요. 지금까지 류한욱 안동 하회마을 보존회 이사장이었습니다. 고맙습니다.
1: 예, 수고하셨습니다. 네.
0: 예. 9월 17일 금요일 KBS 일라디오 최경영의 최강시사였습니다. 고맙습니다.